0: Ey, Simon. Ja bitte. Mit wem haben wir heute gesprochen?
1: Wir haben mit dem guten Andreas Weidkamp gesprochen. Kennst du den? Den
0: kenne ich. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Modehaus Schnitzler. Ja. Oder Weitkamp genau. neben Stuhlmacher. Prinzipalmarkt. Genau, irgendwas mit Mode, oder? Ja, genau. Ich Was? dachte erst Schnitzelhaus. Haha. <lacht> Aber die machen doch die machen doch Klamotte.
1: Warst du schon mal einkaufen?
0: Da bin ich fast jeden Tag. Warum? Ich ich mag den Laden.
1: Ich finde, Daniel, du hörst dich auch irgendwie heute anders an. Ja? Vielleicht bist du auch einfach Andreas. Oder Manuel Neuer. Vielleicht auch Manuel Neuer. Oder Guido Maria Kretschmer. Nee, worüber haben wir heute gesprochen, Andreas? Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Wir haben
0: über alles gesprochen, was mich in meinem Alltag irgendwie beschäftigt Berührt und was beschäftigt. sowohl privat als auch beruflich. Wir haben, Ich finde, wir haben ganz schön viel abgehandelt. Ich fand, der absolute Tiefpunkt war meine Eskaliert-Story.
1: Das, ja, war, also, also war, das,
0: das war so langweilig. Aber wir haben ein bisschen der von der, der Entstehungsgeschichte
1: von Schnitzler, ehemalig Schirmherr Münsters, ne, auch kleiner Wortwitz, bis hin zu jetzt einem wirklich sehr, sehr digital affinen Modehaus. Dann weit kam, wir haben über die Weiterentwicklung des Standorts gesprochen. Wir wissen, dass du ab und zu gerne mal eine Runde rennst, um klarzukommen. Ja. Wir haben gelernt, du hattest keinen Burnout. Das freut uns natürlich auch alle sehr. Stimmt. Und wir wissen, dass du vielleicht bald sogar in die Politik gehst und uns eine autofreie Innenstadt.
0: Ich gehe nicht in die Politik. Nee, schade. Okay. Wobei ich ehrlicherweise darüber nachdenke, ob unsere Generation sich nicht politisch engagieren muss. Ja, da müssen wir vielleicht bei einer anderen nochmal drüber reden. reden. Und wir haben nicht gesprochen über das äh, beherrschende Thema Social Media.
1: Ja, das machen wir auch nochmal. mal Das Daniel, machen
0: wir. Bis dahin kann aber jeder schon mal unseren Social Media Seiten auf Instagram und Facebook folgen.
1: Daniel, komm mal da von den Klamotten weg. Willst du noch was sagen? Ja, also äh, im Hinterhof und im Gebäude bei Schnitzler
2: ist auf jeden Fall kein, kein Glücksspiel erlaubt und auch keine Prostitution, so wie ich das ich zumindest gesehen habe. Glücks, Glücksspiel schon? Ach ja, ja. Schlafspannerei! Ja, ja, die genau. Schnapsbrennerei, das ist nicht erlaubt das ist auch Ehrlicherweise,
0: ganz, wir machen ja zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr also ist auch viel Glücksspiel im Laden
2: ja. Und wir so? haben festgestellt, Pommes
0: äh, lieber ohne Schnitzler Schnitzler immer, aber Pommes auch mal gerne ohne ja.
1: So ihr Lieben, kommen wir nochmal mal zu Ende Wenn ihr in Zukunft zum geheimen Glücksspiel eingeladen werden wollt Im Hinterhof von Schnitzler Ladet euch die Schnitzler-App runter, die es noch nicht gibt Und viel Spaß bei der Folge
0: Schön war's mit dir, Simon
1: I got these voices in my head, They get louder every day, somehow I like the way they sound. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digitaler Münsterland. Jo, Daniel. Äh, es freut mich, hallo. Ähm, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ja, ich bin auf der Suche nach einer Hose, weil die habe ich gestern beim Feind verloren. Die haben sie, die haben sie gestern verloren? Ich habe keine Hose an, wie Sie sehen. Aber, aber was suchen Sie denn für eine Hose? Eine, die passt. <lacht> Mit zwei Beinen im besten Fall. Nicht nur ein Bein. Ja. Oder drei Beinen. Sie sehen. Der war jetzt aber nicht gut, cool, Ich wurde gut bedient. Aber wo sind wir denn? Wir sind beim Herrenausstatter Weitkamp. Ja, und auf wen warten wir gerade? Auf den Herren Weitkamp. Andreas. Andi. Andi. Andi auch genannt.
2: Fachkreisen auch Andi genannt. Andi Wand. Ja, der Andreas, der war ganz nett, ne? Dass er uns hier mal so eine kleine
1: äh, Tour, klein vor allen Dingen, in Anführungszeichen, eine. kleine Was Tour. Was sind das gemacht. für Katakomben? Das war bei Schnitzler. Ja. Und als wir dann oben standen im dritten, keine Ahnung. Ja, glaube ich. Glaub, Was das ist das, das, das
2: neu aufgesetzte dritte OG, glaube ich. ja.
1: Und du sagtest, wir sind bei Inception. Ne, Man hat geguckt und man hat es einfach nicht verstanden. Ne? Ja. Und jetzt und jetzt aber ganz leise sein. Jetzt kommt der, kommt
2: der, der. Psch, psch, psch. Und nichts ein. Ne? Die Taschen, Taschenkontrolle wird nachher noch gemacht. Daniel, legt
1: den Gürtel zurück. Ja. Ich gehe jetzt auch noch pinkeln. Ich lasse euch kurz allein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, doch. Ich hab' ich doch gesagt. Das wird
2: der erste Podcast. Ja, ohne, ohne Sidekick. Aber den braucht auch keiner, der wird eh wegrationalisiert. Weg Schnappen Sie sich gerne Ihr Mikrofon, Herr Weidkamp.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Santa Maria. <lacht> Schönes Zier. Weißt du eigentlich, auf was für einer Fläche wir hier sitzen? Wie, auf was für einer Fläche? Diese Fläche, wo wir hier oben sitzen, nein, ja. nicht Größenordnung, verbindet mich mit einem anderen eurer Podcast-Gäste. Jetzt überleg mal. Oh Gott. Boah, was ist denn
2: die Rösper? Treffer. Doch, okay, Rösper. Und Rösper hat hier irgendwas vorher gehabt? Oder wollte hier rein? Oder hat... Nein. Nee, jetzt weiß ich, ist Pop-Up-Store. Fast, ja. ja wieso? Soll doch... ich das jetzt halten? Bitte? Ja, du hältst das schon wie ein Schlagersäger, das ist genau richtig. Ich ja umso, umso näher du an das Ganze ich an den muss Mund auf den führst, Domplatz besser also. zum Nee, aber ich äh, habe noch, habe tatsächlich in der Vorbereitung der Recherche gesehen, dass, wann war das ungefähr, 2013 oder so, dass hier äh, äh, genau, 2013
0: entwendet wurde. Genau, Ist hier oben eingebrochen worden und wir kamen morgens hier rein. Ich weiß noch genau, dass der Hausmeister mich zu Hause anrief und ich sag guten Morgen, Herr Amann. Und der sagte, ob das ein guter Morgen wird, weiß ich nicht. <lacht> ist nichts mehr da. Nee, war leer hier oben. Aber nur noch die ganzen Bügel. Ja, das ist, ich, die Bügel waren hier, alles andere war weg. Ja. Und dann haben wir erst überlegt, was machen wir hier? Machen wir irgendwie Outlet, machen wir keine Ahnung. Und dann war uns das irgendwie also zu billig. Ja. Und ja. dann habe ich. Äh, aus, der, aus der Not einen Tugend gemacht. Genau. Ich bin zurück. Dann haben wir das Ganze ins Positive gedreht. Haben, ja. Ich habe Sandra und Mario Danke, hey. angerufen ja. und habe gesagt: Sag mal, ihr wolltet doch immer zum Prinzipalmarkt. Jetzt ist die Gelegenheit. Ja. Und dann ja. haben wir hier sechs Wochen. Ja, sechs Wochen lang. Äh, bis dann neue Ware kam. Es war die Nacht zum 11.11. Bis dann neue Ware kam, das äh, auch unter dem Titel laufen lassen, das Café, das es nicht gibt. Ja, ja Das war hier oben. genau
2: Das haben wir in der Recherche auch mitbekommen.
1: Kurz noch zwei Dinge. Ich ja. habe den Lichtschalter auf dem Klo nicht gefunden, also ja. habe ich im Dunkeln gepinkelt. Und Super die <lacht> Spielmaschine war fertig, die habe ich noch kurz eingeräumt. Ausgeräumt. Also ausgeräumt. <lacht> Sehr Danke. gerne. Rechnung kommt. Wo sind wir gerade thematisch?
2: Wir sind jetzt gerade beim ähm, Rösper... Pop-up-Store. Ich habe gerade erzählt, dass
0: dass, dass, dass diese Fläche hier oben ja. uns mit also mich mit einem weiteren Podcast-Gäste verbindet. Ja. Ja. Nämlich der Röstbar.
1: Ah, okay, das war das, was wir wirklich gelesen haben, was du gerade meintest. Ja, genau.
2: Ja, geil. Ja, was wir gerade gelesen haben? Ja. In unserer Vorbereitung, genau, weil wir ja so fantastisch vorbereitet sind. Ja, sehr Zeitsprünge
1: gespannt. im Podcast, die kann ein Außenstehender ja gar nicht nachvollziehen.
2: Ja, aber wir sitzen hier jetzt ja tatsächlich ähm, am Prinzipal mal quasi im Herzen Münsters. Um, das hier ist äh, Hausnummer 6 <lacht> Mein Gott, ey, warum versau ich es im Intro
0: immer wieder? Und die 43. Ja, es sei denn, du, du möchtest liegen, wo wir sind. Nee. Aber also, die, warte mal, die Schnitzler 3. ist Hausnummer 40 und 43. 40. Wir sitzen bei Waldkampf, Hausnummer ja. 6, Schrägstrich ah. 7.
1: Ah. Wo so, habt das. ihr mehr Google My Business Bewertung? Bei Schnitzler. Wie viele? <lacht> ich gucke mal auf die Google My Business-Bewertung. Ja? Ja klar. Ja. Auch wenn Daniel zum Urologen geht, guckt er auch drauf
0: Das habe ich gehört Ach, das hast du tatsächlich gehört Ja, ich ja. bin ja mo natürlich weiß ich, was, ja. wo du dich informierst, wenn du zum Urologen gehst Ja, Moment mal, wir sind doch auch in einem Alter, oder? Geburtsjahr, wann bist du geboren?
2: Wie alt bist denn du? Das sage ich dir nicht <lacht> Ich bin 28, vielleicht gleich Ich bin 38 82 geboren Ja 83 geboren Ja, siehst du
3: Ja,
0: du bist ein Jahr jünger Bin ich der Dino hier? Ich bin ja jünger, kommt drauf an, wann er geboren ist was bist du? Januar '82. Ja, 14. Doch, Januar '82. Könnt ihr euch notieren für Geschenke, Karten? Äh, ja, gerne. Erster, ja. So
2: nachträglich. Wir sitzen jetzt ja hier in so einem schönen Modehaus.
0: Wer ja was aussuchen? Ja,
1: ja. Wir haben schon gejokt. Wir machen hier das A ja. Super Race. Wer das noch kennt, ne, ist ein paar Jahre her. Man hat, glaube ich, ein paar Minuten Zeit und darf alles mitnehmen. Was man eben in der Zeit in die Karre kriegt, aber hier sind ja. auch keine Einkaufswegen, von daher wird hier sind so kleine, süße, so Trolleys hier aus dem Flugzeug, also da könnte man die Tassen rausräumen und mal ein paar Schuhe reinstellen. Ja, oder das Problem Köhle. ist nur, du verendest unten an der Tür, die ist nämlich zu. Warst du schon mal letzter hier in dem Laden? Also für mich wäre es ja perfekt, wenn wir nachher nicht rauskommen oder die Alarmanlage angeht und der Schlüsseldienst kommt. Ja,
0: also hier drin war ich dauernd letzter. also öfter mal der letzte, klar. Okay. Aber ich habe einen Schlüssel, um wieder rauszukommen, insofern... Kein war ich hier noch nie. Können wir auch einen Schlüssel haben? Bitte. <lacht> <lacht> ja, für den So, ich sag erstmal,
2: ich sag erstmal, es freut mich, dass wir hier alle zusammengekommen sind. Ja,
0: ich freue mich, dass ihr da seid. Also ich, ich würde
2: sagen, wir sagen erstmal, wir sagen erstmal Cheers. Ah, so, es ist es ist wirklich schön hier. Also wir hast trinken du, aber auch, ne? Hast du, ja, ja, dann mache ich sofort. Ich wollte nur noch mal ein zwei Worte sagen und zwar. Ähm, Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und vielen Ah, Dank, dass wir jetzt hier im Prinzipalmarkt Nummer 6 im Modehaus Weitkamp ähm, verweilen dürfen, jetzt wo hier Feierabend ist und Ruhe einkehrt und die Musik aus ist und wir hier doch ein äh, wundervolles Ambiente vorgefunden haben und äh, glaube ich mit einer sehr ähm, tollen Persönlichkeit auch sprechen dürfen hier in Münster, die glaube ich auch. Ähm, Wer kommt denn weg... noch? Ja, gucken wir mal, der gleich um die Ecke kommt.
1: Das sagt Daniel immer und er meint nie mich.
2: Ja. Du hast dich verändert, Simon. Ich weiß. Also, na, das ist nicht mehr so wie früher. Nee. Noch bei den ersten Folgen.
1: Ja, du guckst mich auch nicht mehr so an wie früher.
2: Nee. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier seid. Ja.
1: Ja, es ist, es ist, es
2: ist schön. Ähm, weil, ja, warum eigentlich, Simon? Warum ist es denn so
0: schön?
1: Weil wir hier auf jeden Fall gutes Catering bekommen <lacht> ja. haben. Leckere Pizza mit
0: Dinkelboden und wir haben Bier. Ja, vor allem vegane Pizza. Ja. Ich habe ja vorher abgefragt, ja. natürlich, was ob irgendjemand ja. äh, irgendwelche Vorlieben hat beim Abendessen. Ja. <lacht> und ja. da Daniel vegan ist, ist genau. natürlich vegane Pizza.
1: Die Klar, haben alle gut ist geschmeckt. Ist, ich habe überall mal genascht.
0: Sehr gut.
2: Das ist doch ja so, du hast was von meiner veganen ja. Pizza gegessen.
1: Und vor allem das Beste ist, dass wir hier in drei gemütlichen Hockern, ja, Hockern, Sesseln Hockern. sitzen. Ja, echt? der Schemel. Da <lacht> kommen die Ziege rein, so ein Ziege melken hier. Auf dem alten gleich, Schemel müssen wir hier sitzen. Gleich nur. gibt's noch, das Lineal auf dem Finger. Mann, nur. Mann, Mann, man, no. Ja, du hattest doch, äh, auch einen Opener
2: recherchiert, ne? Ein Opener? Ja. was meinst du jetzt? Ob das jetzt, ach so, wir haben, wir haben im Vorfeld natürlich überlegt, naja... Was ist, ne, Wortspielerei und hin und her, dann haben wir uns halt überlegt, wie heißt das eigentlich? Pommes mit Schnitzel oder Schnitzel mit Pommes? Ach. Pommes mit Schnitzler? Oder Schnitzler Auf mit Pommes? Auf jeden Fall ist es
0: mit der älteste schlechte Spruch ja. über uns. Ja, ja glaube ich, glaube ja. ich. Was meinst Aber du
1: denn ist weiter verbreitet?
0: Das
2: Schnitzelhaus? Das Schnitzelhaus? Ne, wir, wir haben tatsächlich mal gegoogelt, ob Pommes mit Schnitzel oder Schnitzel mit Pommes, was ähm, bekannter ist oder was eher genutzt wird bei Google. Und, ähm,
0: und jetzt soll ich raten. Ja, mach mal. Boah. Schnitzel mit Pommes.
1: Nee, 10,4 Millionen. Und Pommes mit Schnitzel, 10,6 Millionen. <lacht> Deutschland ist sich nicht so schlüssig, beziehungsweise ja. die
0: Welt. Krass. Ja, Glaubensfrage. Was haben wir für Probleme? Ja. Ja, aber es ist. Und es wie viel ist, hat, wenn ich Schnieposa? Google, wie viel hat das? Weiß ich nicht. Wie, Bitte was? Welche? Schnieposa. Was Sch- ist das? Schnitzelpommes Salat? Salat. Schneeposa,
2: hab ich nie gehört. Das recherchieren Sie, Herr Schliemermeier? Schnieposa. Auf jeden Fall weniger. 19.100. Ja, siehst du, das kennen nur. Das aber die, die beste die Angefleischten. die beste Mischung der Welt ähm, ist tatsächlich Pommes mit Salat. Ist großartig. Braucht nichts anderes mehr. Durcheinander? Ja, wahlweise, nacheinander,
1: durcheinander. Und die beste Pommes gibt's wo? In welchem Land? In Holland. Ah. Mit Erdnussbuttersoße. Oh, Am Gott. Wochenende noch gegessen. Geil. Das sind üble Dinge. Und Fried Orloch, ja, Fun Fact. heißt Pommes Krieg. Sind alle Soßen drauf. Also demnächst darf man mal Orloch bestellen. Hier kennen wir ja nur Pommes Spezial. Ich oh, habe schon das wieder was gelernt. Pommes, Pommes Bildungs- Spezial und
2: Mayo und, und Zwiebeln.
1: Ja, wir grooven uns ein. Wir sind schon mittendrin. Ja, du darfst genau. du. Wir sind schon fertig. Ja, so gut <lacht> wie. ich überhaupt auf Aufnehmen?
0: Ja, doch. Das ist so witzig. Ich denke mal die ganze Zeit, wenn ich das mal eben erzählen darf. Klar. Dass man ähm, seine Stimme ja mal anders hört, als wenn man sie dann hinterher hört. Richtig. Na? Und ich ähm, habe, ich weiß nicht, ob ihr das, ihr habt beide noch keine Kinder. Nee. Nein es gibt ähm, im Moment diese Toni-Boxen. Das sind so Musikboxen für ja. die Kinder, mhm. wo es so einzelne Figuren gibt, ja. die man da oben drauf stellt und die das Hörbuch dann abspielen. Ja, ja. genau. Und es gibt eben auch kreativ die du selber bespielen kannst. Ach geil. Und äh, meine beiden Jungs haben sich gewünscht, dass ich äh, es gibt so eine Reihe von so einem Fußballbuch. Äh, Fußballhaie heißt das. Zehn Bände insgesamt. Immer so kleine Geschichten über Jungs, die in Berlin auf so einem Bolzplatz spielen. Haben sich gewünscht, dass ich diese Bücher auf diese Toni-Figuren lese. Mhm. Und äh, somit höre ich jetzt zu Hause auch dauernd meine Stimme, weil die halt <lacht> immer mit diesen Tuni-Figuren, äh, also die wollten quasi, das fand ich ja total ja. schön, dass Papa ihnen dieses Buch vorliest. Ja, das ist Und dann habe ich mich konsumtiv. abends hingesetzt und habe über Stunden diese Bücher eingelesen und äh, die hören die jetzt immer.
1: Da bist du ja schon also, Solo-Podcast das heißt,
0: erfahren. Ja, echt. Ja, aber es ist ein Nischen-Podcast. <lacht> ja, Nachwuchskicker. Respekt. Quasi. Finde ja. ich mega geil. Ja ja das ist das ist mal das ist mal eine schöne Geschichte
1: ne finde ich auch und ja. vor allem diese Boxen ne das ist ja einfach nur ein blöder NFC Chip ne um da jetzt nochmal mal drauf zurückzukommen aber ja, das
0: war, jedes das, Kind braucht das Ding das Problem ist dass immer einer schneller ist als man selber ja ja ist ja oft so die ja. Erfindungen die ich mein, ist, ist alles relativ easy eigentlich ja ja aber <lacht> es wird immer nicht. jemand schneller aber
2: äh, apropos easy wie ist denn das so als
0: ja, das ist ja, eine
1: Überleitung.
2: Ja, ich, ich bin der <lacht> König der Überleitung. Ach ja, so. Aber wie gesagt, Stichwort Easy. Wie ist das denn so, wenn man, wenn man die Verantwortung auf einmal für so ein äh, geschichtsrechtiges Familienunternehmen
0: übernimmt? So ab dem ersten Tag, wie so, sich da? so, ich dachte, du du leitest jetzt über zur Easy-Initiative starke Innenstadt. Ja, das hätte ich, das wäre das wär zu nah. Das wäre jetzt Na- die nee, Überleitung. das wäre zu Ach so.
2: Den hatte ich auch kurzzeitig eben überlegt, aber dann dachte ich mir, nee. Äh, ich möchte das erwarten die Zuhörer. Ja. <lacht> ja, vielleicht nicht, aber ich dachte, wir gehen erstmal ein bisschen ähm, überhaupt auf die, auf die Entstehungsgeschichte ein und wie ähm, du überhaupt deinen Platz gefunden hast.
0: Durch einen Zufall. Völligen Zufall. <lacht> ähm, ich habe, also wir sind drei Kinder zu Hause. Das Unternehmen äh, war in, also vierte Familiengeneration meiner Eltern. Und irgendwann stellte sich dann die Frage natürlich, wobei das war weit bevor sich die Frage stellte, ob irgendeiner von uns dreien da mal reinwächst in dieses, ähm, in das in das Thema Handel. Und ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre älter, ein Bruder, der ist fünf Jahre jünger. Und als ich 16 war, also ich habe immer schon während der Schule in Ferien und so, habe ich, keine Ahnung, mal bei uns Kaffee ausgeschenkt und äh, das, die die leeren Kaffeetassen wieder weggebracht und so weiter. Ich war das, was was wir heute Kaffeemädchen nennen, weil das immer Mädchen sind, so. Okay. Warum auch immer. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben auch einen Kaffeeboy dabei. Ist überhaupt nicht richtig. Kaffeeboy. Ähm, so, ich war also quasi der erste Kaffeeboy, den, den Schnitzler damals hatte. Ähm, und als ich 16 oder 17 war, hat meine Mutter irgendwann mal zu mir gesagt, sag mal, da ist, äh, bei uns im Laden, da ist einer krank geworden, kannst du nicht mal am Samstag aushelfen? Ich glaube bis heute, dass das eine Ausrede war, um mich zu testen, ob das Spaß macht. Und dann habe ich mich einen Samstag in den Verkauf gestellt. Und das hat so Bock gemacht, dass wirklich mit, also ich war immer der von uns dreien, der nie was mit dem Laden zu tun haben wollte. Ich fand das immer nervig. Ich fand nervig, dass man grüßen muss. Ich fand nervig, dass einen alle kennen. Es war ja alles irgendwie. Ugh. So, und mit diesem Tag, das war wie so ein Schalter, dass ich gedacht habe, jo, das ist es. Und dann habe ich bis zum Ende Zivi ähm, immer nebenbei im Laden, halt im Verkauf gearbeitet als Aushilfe. Und bin dann von da aus in eine kaufmännische Ausbildung gegangen. Kein Student kein Student, nicht studiert, kein Studentenleben. Ja, das heißt, in
2: welchem Jahr war das? 2008, 2009, als du das zu die Verantwortung quasi übernommen hast? Ja, genau, Ende 2008. Ja, genau. Aber wie kam das denn, weil das ist natürlich immer so ein bisschen verwirrend. Klar, wir haben uns natürlich im Vorfeld mal schlau gemacht und haben das auch mal so versucht, so ein bisschen zu rekonstruieren. Du sagst jetzt vierte, in vierter Generation wie, wie kommt es, fragen wir mal ganz doof, dann auch für die, für die Zuschauer, dass ähm, es auf der einen Seite halt Weidkamp gibt oder die Familie Weidkamp und auf der anderen Seite Schnitzler. Also ja. da müssen wir ja
0: im das Jahr, wir erstmal glaub, erklären
2: da, da befinden wir uns glaube ich im Jahr 1892. 92. Genau, 1892
0: ja. ähm, gab es ein Ehepaar, Emil und Frieda, die ähm, von einer, also die ihre Hochzeitsreise aus Osnabrück nach Münster gemacht haben. Das ist keine wahnsinnig romantische Story, ich erzähle sie also als ob ich sie mir ausgedacht hätte, sie stimmt tatsächlich, die haben damals ihre Hochzeitsreise gemacht, ähm, kam von einer ja, Schirmdynastie fast, also die haben, es gab in Osnabrück ein Riesen, eine riesen ein riesen Werk, eine Familie, die Regenschirme produziert haben, Familie Zangenberg. Ähm, und diese Familie aus der Frieda kam, ähm, die beiden sind quasi zur Hochzeitsreise nach Münster und fanden es hier so schön, dass sie sich quasi hier mit ihrem Laden niedergelassen haben, dass sie gedacht haben, auch ich meine, dass Münster schöner ist als Osnabrück ist, jetzt kein Geheimnis, aber uh, ähm, <lacht> ich, gleich mal den ersten Vlog ja. eingeschlagen. <lacht> ähm, so, haben halt hier äh, 1892 dann ihren äh, ihr Schirmgeschäft an der Salzstraße eröffnet, das auch ähm, jahrelang geführt und haben das dann 1911 an meinen Urgroßvater äh, verkauft. Welches Denn, Geschäft
2: ist das heute, äh, wo das war an der Salzstraße? Was ist ja, da den, also den Bau gibt's gibt es nicht ach, mehr. den gibt gar nicht mehr. Nee, nee
0: den Bau gibt nicht mehr. Das ist ja alles... Äh, welche spätestens Höhe? im Krieg dann zerstört worden. Ja,
2: aber welche Höhe war das ungefähr? Weißt die Höhe
0: ist ähm, quasi kurz hinter Chibo. Ah, ja, Also relativ am Anfang der Salzstraße. Ah, okay. Ja. Ähm, so und dann sind wir zum Prinzipalmarkt umgezogen damals, also mein, mein Urgroßvater und hat den Namen aber halt immer Schnitzler behalten. Und der Name Weitkamp, ähm also klar über die Familie war dann immer war dann immer Weitkamp, Aber der Laden Weidkamp ist dann äh, 72 entstanden als mein Vater ins Unternehmen eingestiegen ist, nachdem mein Opa ähm, auf relativ tragische Art und Weise ums Leben gekommen ist, musste der kurzfristig hier einspringen, oder was heißt einspringen, nach Hause kommen ähm, und hat dann, weil er so sein eigenes Baby haben wollte, neben Schnitzler dann eben hier äh, Weidkamp immer an dieser Stelle direkt neben Stuhlmacher eröffnet.
2: Okay, warum Warum hat dein, dein Großvater sich damals dann entschieden... Ähm quasi Schnitzler, also den Namen so stehen zu lassen, weil das ist natürlich irgendwie immer noch, finde ich, ein bisschen erklärungsbedürftig, ne? Also, dass, dass so parallel zueinander dann noch entsteht. Oh, ehrlich gesagt, was das, damals, aber also warum, ich ja? meine, das
0: war 1911, 12, 13, 14, ah. Erster naja, Weltkrieg. Ähm, danach die Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, die hatten andere Sorgen, vermutlich andere Sorgen, als sich ja. über den Namen des Ladens Gedanken zu machen. Und als sie sich wahrscheinlich ja. das erste Mal darüber Gedanken gemacht haben, war der Name schon, ich meine, den Laden gab es da dann schon weißt du, fast 20 Jahre, als sie den übernommen haben. Wenn du jetzt einen Laden hier kaufst, der 20 Jahre alt ist, mhm. denkst du, glaube ich, auch dreimal drüber nach, ob du den Namen änderst. Und äh, ich meine auch das, der Laden ist quasi durch zwei Weltkriege gegangen und wer den Prinzipal mal kennt, wie der nach dem Zweiten Weltkrieg aussah, nämlich komplett zerstört, äh, kann sich vorstellen, dass die eigentlich immer andere Sorgen hatten, als sich über den Namen Gedanken zu machen. Gibt es da Überlieferungen, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg so
2: was da passiert ist, also wie es, wie es so weitergegangen ist, weil ich meine, da war ja die komplette Existenzgrundlage einfach mal zerstört. Ja klar, zerstört. also der
0: Prinzipalmarkt lag, naja. ich meine, die Fotos kennt man, wer sie ja. nicht kennt, geht ins Stadtmuseum ähm, oder gibt es bei Google ein, ja. Ähm, ja. lag in, in Schutt und Asche ähm, und dann ging es quasi 1946 äh, ging es dann wieder los, Da war mein Opa aus äh, Kriegsgefangenschaft wieder da, ähm, also sehr, sehr kurz nur Und dann haben die, die da waren, halt hier, das waren wir, das waren zum Nordes, das war Feldhaus hier von Stuhlmacher ähm, und noch so zwei, drei haben dann halt angefangen, wieder aufzubauen mit ihren Frauen zusammen. Und es gibt halt Fotos, ähm, wo die erste Hütte im Schutt wieder steht, mit dem Namen oben drüber. Und meine Großeltern haben dann wieder angefangen als Schirmwerkstatt, weil du eben nichts, also ich meine klar, du konntest halt nichts verkaufen, du konntest das, was kaputt gegangen ist, wieder reparieren. Also haben sie als Schirmwerkstatt wieder angefangen. Bis dahin waren wir nur ein Schirmgeschäft. Also die Mode ist erst viel später dazugekommen. Und ähm, ja, und dann haben sie sich Anfang der Mitte der 50er überlegt: Ach, du weißt, du, wenn wir in Münster Regenschirme verkaufen können, dann müssten wir eigentlich auch einen Regenmantel verkaufen können. Und sind dann losgezogen und haben die ersten Regenmäntel gekauft. Und so ging es los, dass aus dem Schirmgeschäft dann nach und nach ein Modegeschäft wurde und ähm, nur aus Geschichte erwächst irgendwie eine, eine Art Tradition und ich wehre mich immer gegen dieses Wort Tradition weil das über das werden wir bestimmt noch sprechen ähm, weil keiner mehr wegen Tradition irgendwo hingeht schon gar nicht in stationären ja, Einzelhandel mehr, das ist nicht mehr sexy aber genau. aber du kommst wegen bestimmter Werte und diese Werte müssen ja. sich ableiten aus der Tradition die ein Unternehmen hat und deswegen wollen wir nicht so viel über Traditionen sprechen sondern in erster Linie über unsere Unternehmenswerte die sich aus dieser langen Tradition heraus ergeben
1: Ja.
2: Wollte ich gerade sagen, weil du ja auch eigentlich ein Verfechter davon bist und sagst, du kaufst, also auch als Chefeinkäufer, wenn man es jetzt mal so salopp sagt, Marken und Produkte ein, die eine Tradition und eine Geschichte haben. Also de- ist das so. dementsprechend ja.
0: auch Werte vertreten. Ja. ja. Aber wir halt auch. ne? Ich meine, wir haben jetzt kurz einen Werbeblock. Wir haben 120 <lacht> oder 125 Mitarbeiter. Äh, uns gibt es seit jetzt in diesem Jahr 128 Jahren. Also es gibt halt auch Unternehmenswerte wie wir, der Stadt gegenübertreten, wie wir unseren Mitarbeitern gegenüber treten, wie wir unserer Family auch irgendwie gegenübertreten und diese Werte müssen halt auch gelebt werden.
1: Was sind das für Werte?
0: Also ganz oben steht Toleranz, mhm. Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit, Gleichberechtigung. Ja. Es sind die Werte, die immer so leicht dahingesagt sind, ne? Ja, vollkommen. Aber die du, ähm, die viel, viel, viel zu wenige von uns wirklich leben. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist zum einen elementar für Familienunternehmen wie uns und zum zweiten aber auch das, das Große, woran die Gesellschaft krankt. Ja, also die Doppelmoral, ne?
2: Also so sehe ich das halt oft, dass diese Werte dann prinzipiell immer gerne propagiert werden, aber hinter vorgehaltener Hand sieht es dann doch ein bisschen anders aus, ne? So ist das. Also, ja, so gut, ist das, das. Das ist so. Ich meine, da kann sich jeder so ein bisschen an die Nase fassen, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ja, muss auch jeder. Muss auch jeder. das ist ja irgendwie ein Unterschied,
0: ob du das für dich ja. selber in deinen vier Wänden lebst oder ob du das mit Verantwortung für ganz, 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 ganz viele andere ähm, tust. Und natürlich auch von denen werden diese Unternehmenswerte, also um Gottes Willen, nicht in Frage gestellt. Ne? Aber mhm. sie werden nicht jeden Tag, aber doch ständig wieder auf die Probe gestellt. Also was heißt Toleranz? Toleranz heißt auch, dass ich die Meinung von jemand anderen im Laden hinnehme, annehme, mir das anhöre, was der zu sagen hat. Was heißt Respekt, dass ich zuhöre? Was heißt Offenheit, dass ich auch offen meine Meinung sage, auch Lieferanten und Kunden gegenüber offen meine Meinung sage. Mhm. Ja. Also es ist im Korrekt. Berufsleben natürlich doch nochmal eine Nummer anspruchsvoller und deswegen aber umso wichtiger, dass wir es tun. Und das gibt es an, ich meine, guck dir an, was wir hier zum... Äh, zum Neujahrsempfang von der AfD im Rathaus veranstaltet haben, als prinzip Hammerkaufleute Auch das hat was mit Haltung zu tun. Auch das hat was mit Offenheit. Ein Zeichen für Offenheit zu setzen, für Toleranz zu setzen, für, ja, letztlich, wir haben es ja dann ge- gezeigt, mit den Europaflaggen für Europa zu setzen. Also ja. du musst Haltung zeigen, du musst für deine Werte gerade stehen. Ich glaube, das ist, im Moment ist das elementar. In den Zeiten, in denen wir leben, ist das elementar. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ein, ein
2: Wert, den 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 die Kaufleute oder den ihr im Speziellen jetzt auch vertrete, würde ich mal jetzt so in den Raum stellen, aufgrund dieser Tradition, in der jetzt, jetzt in diesem Jahr 128 Jahresbeständigkeit. Und. Ja, ja. Ne, also ich, ich finde, das ist halt einfach auch so ein, so ein, ja, so ein Novum, ne? Das ist, ich meine, man hört das dann immer mal so von Fußballvereinen oder so, dass die die gibt es halt schon so lange und diese Vereine feiern das ja dann auch dementsprechend. Aber ich finde gerade so in unserer heutigen Zeit, wo es eben diese ganzen großen E-Commerce-Riesen gibt, ist das eigentlich gar nicht mehr gar nicht mehr so so normal. Also wo siehst du denn den? Den, den Trigger oder den Ansatzpunkt, dass es so gekommen ist, dass es aufgrund der ganzen Widrigkeiten, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, also nicht, nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern eben auch die anderen Vorfälle, was womit Weidkamp oder Schnitzler umgehen musste, was glaubst du, was ist so ein bisschen eure, eure Erfolgsformel
0: auch, dass das dass das jetzt über, dieses ganze, über diese ganze Zeit andauert? Boah, ich glaube, das. also es gibt, glaube ich, kein, also ein Geheimrezept gibt es nicht. Ich glaube, dass es dafür ist es alles zu individuell. Ich glaube, dass Zwei Dinge total wichtig sind. Das erste ist, sich selber treu zu bleiben. Ähm, bei dem zu bleiben, also bei der Unternehmensleitlinie zu bleiben, für die man sich mal irgendwie begeistert hat oder für die man sich festgelegt hat. Auch irgendwie ein Vertrauen bei seinen Kunden aufzubauen, dass die wissen, so hier ist, also du kannst zu Schnitzler oder zu Weitkamp gehen, wenn du dich für das Thema Mode interessierst und da findest du die modischen Themen auf unseren Stil. Ne? Wir sind nicht hochmodisch, wir sind nicht super Luxus wir brechen die modischen Themen runter für das, was was wir für unsere Zielkunden irgendwie richtig finden. Und das Zweite ist, sich dann doch immer ständig wieder neu zu erfinden. Und das ist natürlich was, woran viele im Handel kranken. Also ich glaube, das große Problem des Einzelhandels ist, dass er sich viel zu wenig selber in Frage stellt. Und das versuchen wir fast Ja, wir schaffen das natürlich auch nicht jeden Tag, das wäre jetzt irgendwie auch äh, verlogen, aber wir versuchen schon uns dauernd äh, alleine zu zweit in größeren Teammeetings immer wieder in Frage zu stellen, ob das richtig ist, was wir machen.
2: Dann frage ich mal andersrum, was machst du denn anders oder ganz anders als dein Vater vorher? Also alleine eben, wir haben ja kurz schon drüber gesprochen, über den Rundgang, den wir hier hatten, also dass du uns mal auch alles hinter den Kulissen gezeigt hast und wir einfach dadurch auch mal diese Größe überhaupt einschätzen konnten ja. und auch mit der, korrigier mich, wenn das falsch ist, der neuen dritten Etage, die ihr draufgesetzt habt, oder ist das die zweite, die ist die dritte, die, ne? dritte. die dritte Etage, so Etage die, ja. Das sieht ja schon eben aufgrund der, der, ist ja natürlich klar, weil wie lange gibt es diese dritte Etage jetzt? die vier Jahre? Sechs Z- Jahre? Sechs Jahre? Weil es ja ein, einfach ein Stilbruch ist zu allem anderen, es ist nicht mehr so eng, nicht mehr so verwinkelt, sondern das ist natürlich alles sehr offen, also ihr habt euch da auch Gedanken gemacht, sehr, sehr weit, ja, sehr, sehr
1: weit, sehr modern. Den ja. einen oder anderen Praktikanten haben wir in der Ecke gefunden, weil es so verwinkelt war. Achso, die die wiedergefunden, Gott sei Dank. Ja, ja, genau, ich wollte schon scherzhalber fragen, wie viele Praktis habt ihr verloren? Einfach der ja, Treppen und Aufzüge und Gänge nein, es
0: ist ja in alten, in alten Bauten immer so, ne? Da ja, genau. wird was dran gebaut, da wird was drauf gebaut, ja. dann ist da nochmal, mal, oh, guck mal, da können wir nochmal einen Raum ja. äh, irgendwie schaffen und äh, alte Unternehmen sind irgendwie immer. Ich würde gerne mal einen Querschnitt jetzt. sehen von dem Gebäude.
2: Ja, aber das zeigt ja schon irgendwie deinen, auch deinen ähm, Impact so mit dieser. Also äh, finde ich persönlich, nachdem ich das jetzt so, so gesehen habe und äh, lass mir das durch den Kopf gehen und ich sehe irgendwie. wie wie Schnitzler gewachsen ist, wie du uns da so quasi durch die Epochen geführt hast, und ich sehe dann eben dieses dritte OG, wo auch du sitzt, wo euer äh, zweiter Geschäftsführer, Prokurist ja. sitzt, ähm, wo dein, wo dein Vater eben halt auch sitzt, da, da finde ich so, das steht eigentlich, eigentlich ja für eine neue Generation und für dich und deswegen eben mal so die plakative Frage so, was, was machst du anders oder was war das erste, was du so angepackt hast, wo du gesagt hast, nee, also wenn wir so weitermachen würden, ähm, dann kommen wir, kommen wir auch keinen Schritt weiter, oder dann? Ja, so es ja nicht.
0: Also es war ja nicht so, dass ich gekommen bin als irgendwie der Halsbringer und vorher naja, war alles nicht, Scheiße und jetzt. Aber äh, du kommst ja mit einem ganz anderen Mindset. Ja klar. Ja. Aber also ehrlicherweise mein Vater hatte auch immer ein anderes Mindset. Also mein Vater war, hat immer gebaut, hat immer umgebaut, hat immer neue Dinge ausprobiert. War mit meiner Mutter zusammen wahnsinnig viel auf Messen unterwegs, mit Lieferanten in Kontakt. Ähm, so der war auch immer schon, der war seiner Zeit weit voraus. Also insofern mache ich was, was das Thema angeht, gar nicht so viel anders als er, glaube ich. Wenn ich es so mache wie er, weiß ich nicht. Trotzdem sind wir natürlich irgendwie unterschiedliche Persönlichkeiten und genauso arbeiten wir auch unterschiedlich. Also er war oder ist, um Gottes Willen, äh, sehr, eher sachlich, eher strategisch, ähm, eher neutral zu Ware, würde ich sagen. Ähm, ich begeister mich für Ware, ich begeister mich für Marken, für Produkte, äh, für Technologien, ich bin sehr viel emotionaler, sehr viel, sehr, sehr viel impulsiver als er. Was das angeht, bin ich viel mehr wie meine Mutter. Ähm, so, Also was, was, den, was den Typ Mensch angeht, sind wir total unterschiedlich. Ähm, was die Arbeitsweise angeht, natürlich sind wir in der Arbeitsweise unterschiedlich, aber ich glaube, vom was du gerade Mindset genannt hast, sind wir uns relativ ähnlich. Dass wir uns eben Gedanken machen, nicht was machen wir dieses Jahr und was machen wir nächstes Jahr, sondern wo wollen wir in fünf Jahren stehen, in zehn Jahren stehen. Und das ist natürlich das mega schwierige im Moment im Handel, weil dir ehrlicherweise niemand sagen kann, wo du in fünf Jahren stehst. Von zehn Jahren ganz ganz abgesehen. Also ich meine, Sortimente verändern sich, Marken verändern sich, äh, das Thema Digitalisierung äh, verändert natürlich alles und ähm, was weiß man, wo, wo der Handel in fünf Jahren mit dem Thema Digitalisierung steht? Sicher nicht, also ich meine, die nächsten fünf Jahre werden, oder die nächsten zehn, es kann dir keiner sagen, wo das hinführt. Es kann dir nur jeder sagen, dass es nicht so sein wird wie vor zehn Jahren.
1: Ja, ja Lass uns da auch gerne nochmal einsteigen. Halt ein,
0: das ist ein Riesen, also das Thema, was euch beschäftigt, was uns jeden Tag beschäftigt, was viel zu wenige beschäftigt. Ähm, was bedeutet Digitalisierung für den Handel? Und wo macht die Digitalisierung Sinn? Und wo macht sie ehrlicherweise auch keinen Sinn? Wie ist denn das Zusammenarbeiten so mit, in der Familie jetzt
2: mit deinem Vater? Ich, also ich persönlich stelle mir das, ne, also mal subjektiv, ich stelle mir das relativ anstrengend und schwierig vor. Klar, wenn man natürlich ungefähr den gleichen, ja, also das gleiche Mindset hat, wie du schon sagst, und man guckt da schon in eine Richtung, aber trotzdem stelle ich mir mal vor, so zwischen Vater und Sohn. Ja, also da ist jetzt auch nicht alles Gold was glänzt, also ich stelle mir ja, das manchmal, manchmal auch schwierig vor. Also ja, klar. Und und wie gehst du auch da ganz plakativ gefragt und auch so aus dem aus dem Nichts wie wie gehst du so mit diesem Druck um, den du ja eigentlich jetzt von deinem Vater
0: so übernimmst? Also, also ehrlicherweise um den Druck und um die Verantwortung darfst du dir keine Gedanken machen. Wenn du anfängst, dich damit auseinander, also wenn ich mich damit auseinandersetzen würde, wie viel Löhne ich am Monatsende zu zahlen habe wenn ich darüber nachdenken würde, also so tick ich nicht, das wäre mein Ende. Dafür muss es im Unternehmen jemanden geben, der das im Blick hat. Ähm, das ist also jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, ne? Insofern, glaube, das ist ja also, schon ein Umgang. Genau, es ist ein Umgang damit, dass du ich meine, ich renne jetzt nicht durch die Welt und denke mir, so alles egal wird schon irgendwie gut gehen, so alles, ne? Das, das, das meine ich natürlich auch nicht. Ähm, aber mit diesem also mit diesem Druck, auch interfamiliären Druck, den gibt es bestimmt, aber mit dem setze ich mich nicht so auseinander. Ähm, mein Vater hat, also ehrlicherweise bei uns in, in der in der Branche gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, wo so ein Unternehmenswechsel schief geht. Wahnsinnig viele Junge, die kommen, die nach zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder gehen, äh, die entnervt sind, was auch immer. Und das ist ja eigentlich, eigentlich relativ einfach. Ich habe vor ich weiß nicht, vier Wochen bei so einer Veranstaltung in Düsseldorf abends gesprochen. Ähm, und habe gesagt, dass das dass passt eigentlich so gut. Deswegen sage ich es jetzt nochmal. Das Rezept ist eigentlich, dass einer einen Schritt zurückgehen muss. Das ist im Idealfall der Alte. Und einer zwei Schritte vorgehen muss. Das ist im Idealfall der Junge. Wenn das nicht funktioniert, nämlich der Alte nochmal so richtig Gas gibt, dann wird es natürlich schwierig. Bei uns war das so, dass meine, meine Eltern oder mein Vater damals schon einen relativ schwierigen äh, Generationenübergang hatten. Also mein Vater hatte zwei Schwestern, dieser Generationswechsel war ähm, also nicht schwierig, aber hat ihm doch gezeigt, dass es schwierig ist, wenn so ein Unternehmen von dreien oder zweien geführt werden soll. Ähm, so und das hat er sich damals zum Vorbild genommen und hat halt also er hat vom ersten Tag, den ich da war, gesagt, so du kommst jetzt zu jedem Termin mit und hat vom gefühlt zweiten Tag an im Laden immer gesagt, das müssen wir mit meinem Sohn besprechen. Was ist. Der hat also sofort gesagt, so, ist jetzt deine Verantwortung. Wenn du Fehler machst, dann kosten die Geld. Sieh zu, dass du nicht so viele Fehler machst. Jetzt wäre das Bier fast umgefallen. Ja. Na ja, Gott, total. Das wäre wär ein Fehler gewesen, mein Ja, so. das wäre ein Fehler gewesen. Ja. das Gute. Gute.
1: Reflexe helfen. Ja. Ja. Man, man,
0: man, man. ja, das geht noch. Reflexe sind noch da. So, und das, und dann hat er nach zwei Jahren bei einer Weihnachtsfeier quasi gesagt, so, ich ziehe mich jetzt aus dem Einkauf zurück. Ab jetzt macht Andreas die die Verantwortung für das Thema Einkauf und so halt wirklich ganz stringent äh, gesagt, so wir machen mehrere Steps, aber wir übertragen die Firma und die Verantwortung alles nach und nach ähm, in die Hände der jungen Generation. Und ich glaube, dass das auch, also da kann man, also ich zumindest, ich kann da täglich nur den Hut vorziehen, weil das halt echt die Ausnahme in unserer Branche ist. Und ich glaube, wenn man diesen Job 40 Jahre macht, ähm, dann fällt das wahnsinnig schwierig, sich auch so zurückzuziehen. Es ist auch noch so, dass er im Moment, also er ist immer noch jeden Morgen, wenn er in Münster ist, ist er jeden Morgen im Laden, Punkt halb zehn. Ähm, so, das ist immer noch so ein Anlaufpunkt. Es ist auch schön, dass er da ist. Das ist ja auch, also immer auch irgendwie ein Meinungsgeber und auch um die eigene Meinung nochmal eine Frage zu stellen, immer gut. Aber er hält sich aus dem Tagesgeschäft völlig raus. Insofern haben wir diese diese groben Alltagsprobleme haben wir nicht. Trotzdem will ich, also natürlich gibt es, wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten, gibt es immer mal, dass es knirscht. Ja. ist oft, Also, ich meine, zwei Generationen aus dem, mit den gleichen Genen. Also, wenn es da nicht knirscht, dann. Wo dann, ne? Ich glaube, es knirscht in jeder Familie an der einen oder anderen so, Stelle. Warum soll das im Unternehmen anders sein?
1: Was ist Grund Nummer eins, wo es knirscht?
0: Boah. Ach, guck. Also, wie nicht? Nee, ha- nein, um Gottes Willen. Also, nein. Nein. Wir sind, da sind wir zwei Schritte weiter. Der Hauptgrund Nummer eins ist. Warum sind heute so wenig Kunden in der Stadt? Was ist mit Frequenz in der Stadt? Weil das halt was ist, was du, was sich natürlich verändert hat, auch in Münster. Ne? Also die Innenstadtfrequenz hat sich verändert. Das Thema Onlinehandel tut seinen Teil dazu. Das Thema, dass große Banken zum Beispiel aus der Stadt raus sind, ist halt auch Fakt. Ne? Also die Sparkasse, die früher ihre Zentrale hier hatte, die sitzt jetzt mit ihrer Zentrale an der Weseler Straße. Dass diese Leute, die kommen jetzt nicht jeden Mittag und kaufen in der Mittagspause, aber die sind in der Stadt Ne, die gehen in der Stadt was zu essen holen, was zu trinken holen, ihre Einkäufe machen, was auch immer. Diese Leute fehlen jetzt in der Stadt. Natürlich merkst du, dass, dass wir weniger Frequenz haben, vor allem unter auch genug der Woche.
1: Geld, ne? Von der Bank. Ah, oh, sorry. Ja, okay. <lacht>
0: ähm, nicht stören lassen. <lacht> das ist eigentlich der Hauptgrund. Plus das Thema Onlinehandel natürlich auch, ne? Also, ich meine, Online-Shops wachsen. Unserer wächst, dass das alles Leute sind, die nicht unbedingt noch in die Stadt gehen, ist auch klar. Und das ist so der, das ist vielleicht der größte Generationskonflikt in Anführungsstrichen.
1: Seit wann gibt es einen Online-Shop?
0: Ja, professionell jetzt, also richtig professionell seit vier Jahren jetzt. Okay. Und wir haben auch gerade
1: gesehen, wie so eine Klamotte bei euch überhaupt in den Laden reinkommt und n- durch die Warenannahme und dann bis ins eigene Fotostudio. Ne? Das heißt, ihr macht ja, genau. jetzt alles
0: komplett in-house? Wir machen alles im Haus. Okay.
1: Ja. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Teile habt ihr so im Schnitt, im Sortiment? um mal überhaupt so eine Größenvorstellung dafür zu ge- äh, kriegen. Okay, man sieht hier, es sind zwei Eingänge. Okay, der Laden ist groß. Ja. Wir sind jetzt da durchgelaufen durch keine Ahnung wie viele Reihen von Regalen und und und. Ja. F-
0: oder wie viele Zulieferer habt ihr? Boah, das kann ich noch weniger sagen. Ach, sorry. Also <lacht> ja, weil ehrlicherweise, wir, also du musst dir vorstellen, wir kaufen halt jedes Teil, was du bei bei uns siehst, ja kaufen wir ein. Ne, also es ist nicht so, dass du irgendwie Lieferanten hast und sagst, so da sind deine drei Meter, jetzt bestück mal. Ja. So, ist uns egal, was da hängt. Sondern wir gehen zu jedem Lieferanten, wir suchen jedes einzelne Teil bis zum Gürtel, Cap, Tasche suchen wir alles aus. So. Und dann passiert es dir halt auch mal, also was heißt, es passiert dir, also ob das irgendwie so zuläuft, dass du halt auf einer Messe irgendwie einen, einen Schal-Lieferanten findest, der jetzt gerade super ist, den du dann kaufst. Also da bei der bei der Lieferantenanzahl da geht mal ein bisschen hoch, da geht es mal ein bisschen runter, dann kaufst du mal welche nicht, dann kaufst du wieder drei neue ähm, und so weiter. Was verkaufte Teile angeht, ähm, liegen wir so im mittleren fünfstelligen Bereich im Jahr.
1: Das war schon mal okay. Ja. Schon mal ganz gut. Ja und oben
0: im im, im Fotostudio. Wobei Teile, ja. ne? Also das sind, das, also ich meine, ich rechne jetzt wirklich, du kaufst ja, ja, SML Teile. XL sind ja. jetzt vier, ja, okay. äh, ist aber nur ja, ein Artikel. So, ja. Also das muss man schon noch ein bisschen runterrechnen. Ja, ja. Aber wir versuchen einen Großteil davon dann halt auch online zu zeigen. Ja
2: genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie ist denn da die 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 Strategie? Ähm, äh, findet das komplette Sortiment dann auch im, im äh, Online statt nee. oder gibt es da halt auch Restriktionen, dass manches vielleicht gar nicht? Nee, also wonach entscheidet ihr das an ähm, welchen Kriterien? ehrlich gesagt so ein bisschen nach
0: Erfahrung. Also wir haben ja. angefangen, dass wir gedacht haben, es muss alles rein. Du musst alles ja. zeigen. Dann merkst du, nee, du musst nicht alles zeigen, weil es ist auch ganz viel dabei, was irgendwie ein Jahr lang niemand anklickt. So, eine okay. graue Socke. Also auf Datenbasis. Niemand da ein. stützt
2: du dich, da stützt ihr genau. euch dann
0: dementsprechend drauf. Ja. Ja. Also entweder ja. Auf, ja, auf Daten oder eben auf der, wenn du eine neue Marke kaufst, auf der Hoffnung, dass die Marke für online besonders wichtig ist, weil sie eben in Deutschland nicht besonders distribuiert ist. Ja. Das heißt, sie wird hoffentlich relativ stark gesucht und die Leute landen dann in unserem Online-Shop. Ja. So, und dann versuchen wir halt im Online-Shop Marken und vor allem Looks zu zeigen, die so spannend sind, dass dass der Kunde die Kundin bei uns hängen bleibt und es bei uns bei uns kauft. Wie lange gibst du einem Produkt, wenn du es online
2: stellst, um dann irgendwann zu entscheiden, hm ja, äh, lohnt sich, lohnt sich nicht. Also können wir Ja, die Frage
0: stellt sich nicht, weil wenn es online ist, ist es online. Ja gut. Die aber Arbeit ist ja halt gemacht und äh, da wir ja, also du, wir, wir picken jedes Teil aus dem Laden. Wir haben ja kein extra Lager für online. Also insofern ist es im Moment egal, ob du das Teil, also das Teil hängt sowieso im Laden oder im Lager. Mhm. Also du kannst, das Teil hat eine ähm online von einem halben Jahr bis einem Jahr, je nachdem, was es ist. Ja gut, nach der Argumentationslinie kannst du ja theoretisch dann doch alles online stellen. Wenn ich es mit meiner Manpower und sowas schaffen würde, ja. Mir. Okay. Und jetzt? Also wenn ich wie andere große Online-Player irgendwie den, äh, quasi jemanden hätte, der den Tanker immer wieder auffüllt, ja. mit Benzin, also mit Geld, dann hätte ich das ganze Sortiment online. Wir machen das alles aus eigenen Mitteln und wir wachsen von Anfang an also wir haben ganz, ganz einfach angefangen. Ne? Wir, wir, wir verpacken das alles bei uns im Haus, wir verschicken das alles bei uns im Haus, Kundenservice ist bei uns im Haus, wir haben so ein Chat-Tool, dass wenn du äh, wenn du halt irgendwie eine Rückfrage hast, während du im Shop bist, dann landest du nicht in irgendeinem Callcenter irgendwo auf der grünen Wiese, sondern du hast jemanden, der direkt am Prinzipalmarkt da oben äh, sitzt und deine Fragen beantwortet. Also insofern wächst du logischerweise nicht so schnell, wie wie andere das tun. Und deswegen zeigen wir auch nicht alles, sondern wir zeigen halt das, was bei dem Input, den wir im Moment da finanziell reingeben, Mhm. was dann Sinn macht, damit der Shop funktioniert.
2: Jetzt hast du uns oben das Studio gezeigt und du sagtest angefangen quasi mit einem Arbeitsplatz, jetzt sind da oben mittlerweile schon
0: acht oder zehn. Ja, es sind sechs Arbeitsplätze, wo acht Leute arbeiten. Ja,
2: Ja. genau. Und ähm, wie sind diese Arbeitsplätze bestückt? Also wie kann man sich das jetzt im E-Commerce vorstellen? Weil nebenan habt ihr ja direkt eure. Vielleicht kannst du diesen Ablauf ja auch nochmal erzählen, weil das kann man natürlich jetzt ähm, auf der Tonspur ist natürlich ein bisschen schwierig, aber auch mit dieser mit dieser automatischen äh, Bildbox, die ihr die ihr quasi habt. Also jedes Teil, was bei uns
0: angeliefert wird, wird eine Mustergröße sozusagen. Meistens, also bei den Herren ist es 50 oder M, äh, bei den Damen ist es 36 oder 38, äh, wird quasi bei der Wahlannahme absortiert, kommt in den Onlineshop. Und da oben steht jetzt eine Box, wo am Model fotografiert wird. Das heißt, wir haben zwei, ähm, ja, Models ist natürlich, also zwei Studenten, die ähm, quasi von Nase abwärts dann gezeigt werden und die halt so einen ganzen Look dann zeigen. Oder halt das Teil angezogen zeigen, so dass du, der Sinn dieses, dieser Box ist, dass du auf dem Foto gleich erkennst, ich bleib mal beim Beispiel äh, T-Shirt, so fällt das T-Shirt, so lang ist das T-Shirt, äh, ach der Druck sitzt da, der sitzt gar nicht auf der Brust, sondern sitzt irgendwie auf dem Bauch oder was auch immer, was du halt viel besser am lebenden Körper zeigen kannst, als ähm, als auf so einer Büste und als Freisteller. so Und dann äh, also es ist das iPad gesteuert, du machst über das iPad, ähm, bedienst du diesen, diesen Automaten, der macht das Foto und das Foto wandert quasi automatisch an den Arbeitsplatz, der hinter der Wand ist, da wird das Bild eventuell nochmal nachbearbeitet, aber der Computer ist mittlerweile so gut, dass du es fast gar nicht mehr nachbearbeiten musst. Du schreibst also nur noch deinen deinen Text dazu und kannst das Teil dann online stellen.
1: Wird okay, das ist auch schon automatisch benannt oder du sagst gerade, der Computer ist auch zusätzlich schon so gut, lernt er mit? Oder ähm, nee, bei dem Thema, gemeint?
0: also bei dem Thema ähm, quasi das, also das, was früher ein Freisteller war, hast du ja, ja jetzt nicht mehr als Freisteller, weil es ein Model anhat. Ja. Trotzdem hast du bei einer Jacke, die ähm, gut gibt es natürlich, also die irgendwie eine Falte hat mhm. oder die ein, äh, irgendwie einen Pelz am Kragen hat, sei es fake oder nicht fake, ja. ähm, wo du dann diese einzelnen Haare nochmal vielleicht nachbearbeiten ja, musst. Okay. Musstest du früher, das musst du heute nicht mehr. Mhm. Das passiert alles, so gut ist der Computer geworden. Okay. Gut. So, Aber es läuft so, dass das, das Teil kriegt ein Etikett, ja. ähm, also sowieso für einen Laden und hinter diesem Etikett steckt Lieferant, steckt Artikelbezeichnung, steckt Größe, steckt Farbe, steckt alles. Und du scannst dieses Etikett, bevor das Ding quasi fotografiert wird und der Computer verbindet dann das Foto mit dem ERN-Code. Okay. Ähm, und verbindet quasi dann sofort Artikel mit dem Foto. Und weiß halt natürlich, logischerweise, dass der Lieferant das, ist, das Teil und so weiter.
1: Okay. Das heißt, Shop plus Produkt etc. sind direkt miteinander verknüpft beim Upload dann später. Ja, genau. Geil, ja das. Färbt ihr, färbt ihr ein oder fotografiert ihr jede einzelne Farbe dann auch wir nochmal? Wir fotografieren jede einzelne Farbe. Ja, okay. Ich kenne das von einem früheren Arbeitgeber, die haben dann immer eingefärbt. Das war dann ein bisschen einfacher, ne? Das hm. heißt, ein schwarzes Teil wird einfach am Computer in der Nachbearbeitung nochmal in die anderen Farben eingefärbt. Geht auch. Ja. Ja, ist alles eine Sache des Arbeitsaufwands, ne? Ja. Wie stehst du zu Black Friday? Bist du ein Fan?
0: Das Ist jetzt eine Falle,
2: oder? Das ist ja, wir recherchieren halt. Wieso? So war doch das WLAN-Passwort hier, oder nicht? Ja, genau. Also falls jemand mal ein bisschen... Nee, das war ansonst... das vom Nachbarn. Ja, bisschen hier in der Innenstadt äh, Free WLAN braucht dann einfach... Äh...
0: Das richtige Ladenlokal suchen und ja, genau. Passwort Black und, Friday. Passwort ja. Black Friday. Und Nein, das im, groß also im Gegenteil. Ich meine, ich, mein, ich werde das nicht aufhalten. Ne? Das Thema Black Friday ist durch, durch Online-Shopping natürlich äh, da und natürlich auch riesengroß. Das ist aber nicht unser Ansatz von Handel und nicht unser Ansatz von von dem, wie wir handeln wollen, sondern wir wollen und das haben wir ja schon einmal äh, zum Aufhänger genommen, dass wir bunt statt schwarz sein wollen. Und ähm, der Aufhänger war oder ist immer, dass wir an dem Tag nicht 30 Prozent weniger machen an Preisen, sondern 30 Prozent mehr und natürlich nicht 30 Prozent mehr Preis, sondern 30 Prozent mehr Erlebnis. Der Grund, warum du zu uns kommst und warum du überhaupt in den stationären Einzelhandel gehst oder gehen solltest im besten Falle, ist, dass du was erlebst, was du am Computer nicht erlebst. Und das kann dir der Preis nicht bieten. Also wenn du was günstiger kaufen willst, kannst du es immer irgendwo und online günstiger kaufen als bei uns. Letztlich kommst du in den stationären Handel, weil du was erleben willst und weil du irgendwie, ja, weil du dir was Gutes tun willst, was du online eben nicht kannst. Und Black Friday ist eine wunderbare Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen. Natürlich ist der Laden nicht so voll wie bei anderen, aber dafür haben wir auch noch ein Weihnachtsgeschäft und das haben ganz viele andere nicht. Weil bei ganz vielen anderen ist mit dem Black Friday Ende November, das ist ja nur ein Vorziehen von Käufen, die man dann hat. Oder es ist ein Vorziehen von oder ein Kauf von Dingen, die du eigentlich nicht brauchst. Auch das ist nicht unser Ansatz, dass du Dinge kaufst, die du nicht, also die du nur des Preises wegen kaufst. Oder weil der Preis jetzt mal so günstig ist. Ähm, ja, ist einfach ein anderer Ansatz. Das machen die Das machen die anderen. Unser Ansatz ist, dass wir sagen, du sollst bei uns was erleben, was du nirgendwo anders erlebst. Deswegen 30 mehr und nicht 30 Prozent weniger.
1: Gibt es auch ein Schnitzler-eigenes Event schon? So Schnitzler-Wednesday?
0: Nee. Noch nicht? Es gibt, äh, aufs Jahr gesehen, boah, wenn ich an unseren Eventkalender denke, 20, 25 Tage Events, also fast jede zweite Woche findet irgendwie was im Laden mit einem Lieferanten oder auch nicht mit einem Lieferanten statt, um immer mehr Erlebnis zu bieten, immer mehr Leuten die Gelegenheit zu geben, sich bei uns zu treffen, miteinander in Kontakt zu kommen. Das gibt's. Es gibt keinen plakativen Schnitzlertag.
1: Noch nicht. Ja. Wir haben uns mal ein bisschen schlau gemacht, weil wir kommen ja auch hier und da aus dem Marketing, Und äh, wir haben ein cooles Tool gefunden und wir wollen dir mal so ein paar Empfehlungen für Werbesprüche mal mit an die Hand geben. Vielleicht ist ja der (lacht) eine oder andere dabei. Und zwar schimpft sich das Ganze der Sloganizer. Und vielleicht kannst du so (lacht) dem einen oder anderen Mitarbeiter in Zukunft mal helfen. Ich habe ja schon mal angefangen. Man muss einfach nur seinen Markennamen eingeben. Ich mache es jetzt mal mit Schnitzler. Und der erste wäre Schnitzler kann süchtig machen.
0: Ja. Es gibt einen sehr schönen Spruch aus den äh, 80er Jahren, glaube ich, war der? Da gab es eine Anzeige in der WN mit dem äh, Slogan drauf, von Schnitzler gekleidet, von allen beneidet.
1: <lacht> das ist ein ganz so, großes Kino. Jetzt kommst du. Ich habe auch noch, Schnitzler ist Mamas Liebling.
2: Ja, das ist ja sowieso. Ja, haben wir ja gesehen in der, in der äh, Kiko-Abteilung. Ja,
1: genau. Guck mal, ey. Schnitzler ist Meister des guten Geschmacks.
0: Oh, das... Nee, das finde ich nicht. Schnitzler macht den Unterschied. Schnitzler ist nicht Meister des guten Geschmacks, weil der Geschmack so unterschiedlich ist und die Zeit, dass äh, es guten und schlechten Geschmack ist, äh, ist das ist einfach vorbei. Wichtig ist, dass jeder seinen Geschmack findet. Insofern, es gibt keinen... Ne, Meister des guten Geschmacks bin ich nicht.
1: Ja, einen habe ich noch. Also der hat Potenzial. Schnitzler ist kein Luxus, aber immer ein Vergnügen.
0: Ja. Das unterschreibe ich sofort. Na, der ist auch nicht schlecht. Ich finde er auch nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Der ist der Sloganizer. Apropos Luxus. Aber ehrlicherweise, für viele sind wir Luxus, ne? Ja genau, apropos Luxus. Also gar keine Frage. Was ist das günstigste Produkt? Und wie teuer ist es? Willst du es genau wissen? Ja. Ähm, Das günstigste ist ein aus Baumwolle gefertigter Manschettenknopf für 6,50 Euro.
1: Was ist das teuerste Produkt?
0: Das teuerste dürfte sein eine Lederjacke... Von Belstaff,
2: 1.500 Euro. Nein. Nee, geht Geht noch, teurer.
0: Nee, da gehen wir noch drüber. Ja, geht teurer. Da gehen wir noch drüber. Also wir haben jetzt zum äh, zum nächsten Herbst eine Lederjacke gekauft. Ah, die ist wirklich geil. Aber die kostet dann viereinhalb. 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 Kann ich mir die mal ausleihen? Aber fürs Insta-Foto, ja. Ja, <lacht> da kommen wir nämlich auch zum, zum neuen Geschäftsmodell. Aber du weißt bist. du, von denen kaufst du zwei Teile und ähm, oder es waren drei, keine Ahnung. Und dann, es ist auch, du kaufst auch so manche Dinge, um einfach irgendwie was, um so Dinge zu haben, die halt sonst keiner kauft. ne Weil die Leute halt auch lernen sollen, also wenn du was wirklich Besonderes suchst, egal ob das jetzt viereinhalb oder 19,95 kostet, dann kriegst du es bei uns. Und ähm, dann musst halt hoffen, dass du eine von denen hier verkaufst und kannst halt jedem sagen, wenn du die Jacke kaufst, ich meine ehrlicherweise für uns drei, wie wir hier sitzen, mich inklusive, sind viereinhalbtausend Euro Wahnsinnig viel Geld für eine Jacke. Ja. Aber es gibt, Gott sei Dank, Menschen, die so konsumieren, dass viereinhalbtausend Euro natürlich auch viel Geld sind, aber die das konsumieren, so. Und wenn die dann der Einzige sind, der in dieser Stadt mit der Jacke rumrennt, dann ist das halt echt, das ist was wert, ne? Das ist ja auch, also ehrlicherweise ist das, ich glaube, wenn jeder in sich reinhört, ist das auch irgendwie ein gutes Gefühl. Wenn man weiß, so, die hatte halt sonst jetzt keiner. Ähm, so, und dann verkaufst du im besten Falle die anderen beiden online weil es in Deutschland bestimmt zwei weitere gibt, die diese Jacke toll finden.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema waren, ich habe ja einfach mal so frech nachgefragt, Stichwort Mieten. About You, die sind gerade auf dem Weg dahin, dass man bald auch Kleidung mieten kann und die einfach wieder zurückschickt. Gerade so im Secondhand-Bereich, das wächst immer mehr. Wir hatten jetzt letztens in Münster den, äh, wie war das, da konnte man sich irgendwie vor pro Kilo Second Hand mitnehmen.
0: Ja, Vintage-Kilo-Sale. Genau, Spielt das Thema Mieten für euch eine Rolle, neben dem Onlinehandel? Nee, das Thema Mieten, zumindest im Moment noch gar nicht. Was eine Rolle spielt, ist das Thema Second Secondhand. Ähm, ist ja der zweite Bereich, der wahnsinnig wächst. So, aus unserer Branche heraus. Ähm, wir machen das nicht selber, aber wir haben zweimal im Jahr eine Veranstaltung mit einem Dienstleister aus Hamburg, der das, äh, der das quasi für uns übernimmt. Also wir laden unsere Kunden ein, äh, stehen quasi mit unserer Glaubwürdigkeit unseren Kunden gegenüber und sagen, so, da ist einer, der kauft deine Sachen, die du loswerden willst, kauft der auf, das kommt in gute Hände und du kriegst halt, also die schlagen dir einen Wert vor, der wird per Algorithmus berechnet, also die geben ein, das ist die und die Marke, das und das Teil, so und so alt, der und der Zustand. Mhm. Der Algorithmus bei denen berechnet, was was die dem Kunden zahlen können dafür, du lässt es da oder auch nicht, man kann es ja dann selber entscheiden und kriegst den Wert dann nicht ausbezahlt, sondern als Gutschein von Schnitzler. Und wir packen auf den Wert quasi nochmal 10% drauf. Also du kriegst äh, das, was du abgibst als Wert in Form eines Gutscheins wieder äh, wieder zurück. So regeln wir das Thema Secondhand, weil wir selber da noch, also für uns ehrlicherweise, noch keinen Weg gefunden haben, das auch noch irgendwie zu handeln. Aber wenn du einen seriösen Dienstleister in der Hand hast, den du guten Gewissens dann im Haus auch deinen Kunden äh, irgendwie empfehlen kannst, ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg. Hm. Ich finde auch einen Weg, der für unsere Branche was das Thema Nachhaltigkeit angeht, extrem, extrem wichtig ist, das zu unterstützen. Ja. Äh, wie gut geht es dem Einzelhandel in Münster? Keine Ahnung. Du bist der Einzelhandel, ich bin ja kein, ich bin kein Forschungsinstitut. Ja, ja, das kann ich aber dir nicht du, sagen. Ja, es gibt in, Händler, starke Innenstadt.
2: Also ich meine, ihr Händler, ihr untereinander, ihr tauscht euch ja schon aus, ihr habt eure ja, Zirkel, klar. also so wie, also jetzt plakativ halt auch gefragt, auch mit Absicht, weil so unser Eins, wenn man sich jetzt Münster anschaut und äh, mal wieder eben diese diese These Münster-Stadt, also Münster-Land ist schon eine Blase, die Stadt an sich ist halt nochmal eine Blase, ähm, der Stadt prinzipiell geht's gut und mein Eindruck ist, als jemand, der jetzt nicht aus Münster kommt, sondern der jetzt aber auch schon lange hier lebt, es ist halt einfach ein Erlebnis. Also ich glaube, die Stadt kann sich jetzt nicht darüber beschweren, dass ihnen zu viel, Stichwort Frequenz und so, zu viel ähm, ja, Menschen fehlen, die hier durch die Stadt schlendern. Da gibt es ja nun auch genügend Events, die hier stattfinden das ganze Jahr über, soweit, dass die WN vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht hat, ob es nicht schon zu viele Events gibt. Ja. Ähm, und deswegen ist es ja immer schön, hierher zu fahren, Kaffee zu trinken und hier durch die Gegend zu schlendern. Also von dem her, um das jetzt abzukürzen, sagen ich einfach mal, der Stadt geht es ja prinzipiell gut. Ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass die Einzelhändler ähm,
0: jetzt hier die weiße Fahne hissen. Wenn es so einfach wäre, dann wäre deine Antwort richtig. Ja. ja. Aber die, die ist nicht Frage, so einfach, weil? Nee, weil die Frage ist, mit wem du dich vergleichst. Also, wenn wir nur auf Münster gucken, nur Stadtmauer quasi wieder drum ziehen, Trump-mäßig dann geht es der Stadt natürlich gut, weil wir Leben in der Stadt haben. Wir haben einen super Mix aus, äh, aus Handel, aus inhabergeführtem Handel, aber auch aus Ketten. Äh, wir haben gute Gastronomie, wir haben sehr gute Kultur, wir haben alles nah. Also du kannst alles innerhalb der Stadt, äh, kannst du dein, dein, dein Einkaufsleben, wie auch immer das äh, irgendwie geartet ist, kannst du hier bestreiten. Wunderbar. Wir haben auf der anderen Seite aber, dass die Leute immer mobiler werden und halt auch, Mal eben nach Hamburg fahren, nach Köln fahren, nach Düsseldorf fahren, nach Berlin fahren, nach London fliegen, nach äh, Palma fliegen, ähm, was auch immer. Also rein der kaufende Kunde geht auch woanders hin. Natürlich geht es uns im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen um uns rum gut. Gar keine Frage. Wenn man von Münster, ich meine, du musst dich nur ins Auto setzen, egal wo du hinfährst, außerhalb Münsters kommt erstmal lange nichts. Ja. Na? Also du hast im Norden Osnabrück, haben wir schon drüber gesprochen. Du bist aber auch schnell in in Bremen und in Hamburg. Du kannst, also wenn man mit dem Auto Richtung Enschede fährt, da ist halt leider, natürlich sind da schöne Orte und es gibt auch, es gibt in Steinfurt beispielsweise ein super schönes kleines Café, aber halt sonst kein Ort mehr, der irgendwie Kaufkraft bindet. Also im Süden ähnlich. Du bist relativ schnell in Dortmund, aber zwischen Dortmund und Münster Mhm. und Richtung Ostwestfalen sind wir verkehrsmäßig Granaten schlecht angebunden, aber ähm, auch da ist natürlich nicht viel bis zu so, also es gibt was in Techte, es gibt was in Warendorf und so weiter, aber es zentriert sich schon alles sehr auf Münster. Insofern kann man immer sagen, uns geht es besser als denen, die außen rumliegen. liegen. Trotzdem dürfen wir nicht äh, die Augen davor verschließen, dass wir in Münster die gleichen Probleme haben, die woanders auch sind. Wann immer ein inhabergeführter Händler schließt, kommt eine Kette nach. Wer jetzt mit offenen Augen durch die Innenstadt geht, sieht, dass wir plötzlich auch mal Leerstand haben. Wer durch die Straße fährt Egal ob mit dem Fahrrad, nee, stimmt gar nicht, wer sich überhaupt bewegt, ob mit Fahrrad, ob mit Auto, ob zu Fuß, sieht, dass wir ein Verkehrsproblem in der Stadt haben. Ja, das also, Verkehrsproblem ist offensichtlich, ja. Genau. Das Thema autofreie Innenstadt ist ein Thema, was uns genauso wie andere total beschäftigt. Können wir vielleicht nochmal. Vielleicht kommen wir darauf wir noch. Wir haben zwei. <lacht> Ähm, aber dass du, wenn du über manche, also wenn du an manchen Straßen vorbeigehst und ähm, manche Straßen runterläufst und dir über das Thema Aufenthaltsqualität in unserer Stadt Gedanken machst, dann gibt es manche Ecken, die super sind, gar keine Frage. Aber es gibt auch manche Ecken, wo du denkst, was machen hier noch Autos, die müssen hier raus? Allein um die Aufenthaltsqualität an diesen Plätzen zu steigern. So. Und äh, insofern haben wir in Münster genug Probleme, die wir halt auch ansprechen müssen und nicht immer sagen müssen, Ja, aber guck doch mal nach Recklinghausen, da ist ja viel schlimmer. Ja klar, aber das hilft mir hier vor Ort nicht. Und der nächste Punkt ist, dass wir halt auch bei allem, was wir tun, aufpassen müssen. Deswegen bin ich total dankbar, dass ich heute Abend mit euch hier sitze, dass wir den Leuten auch klar machen, es wird hier auch Handel getrieben. Und zwar modernster und nicht wahnsinnig abgehobener, aber modernster Einzelhandel. Nicht nur von uns, von ganz vielen anderen ja auch. Und wir haben halt so ein bisschen die, also ich und wir hier auf der Straße haben so ein bisschen die Sorge, dass wir so zum Museumsdorf werden. Natürlich sind viele da, die Münster schön finden. Natürlich kommen vor allem samstags viele in die Stadt, die Stadtführungen machen, die hier parken, die hier irgendwas konsumieren, die aber auch ganz, ganz viel auf dem Prinzipalmarkt stehen und sagen, oh, das ist so schön, komm, wir machen mal ein Foto da und wir machen mal ein Foto da und dann fahren die nach Hause und dann war es toll in Münster. Bis zu dem Punkt super. Aber das tun sie auch in Rotenburg ob der Tauber und da ist kein Handel mehr. Und das ist halt so ein bisschen die Sorge, die ich habe dass wir uns natürlich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren in diese Richtung entwickeln. Aber wir hier auf der Straße, wir inhabergeführten Läden, müssen auch immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, wir dürfen nicht zum Museumsdorf werden.
2: Ja, aber die die Frage, die ich mir da dabei stelle, ist, was können die Händler tun? Weil ich einfach glaube, also im Einzelnen, so wie ich das jetzt aus aus Projekten kenne, die ich jetzt durch den digital mit betreue, ähm, das jetzt eben zusammen mit dem mit dem Ärztes, die an der WWU äh, ansässig sind und wir beispielsweise Events für Händler anbieten, ähm, mit Händlern in Kontakt treten wollen, auch über das Thema eben Digitalisierung, Fortschritt. Du hast mal ganz schön gesagt, auch mehr Individualisierung. Was Das lässt sich ja eigentlich auch überwiegend nur über... Ja, Daten oder datengetriebene Geschäftsmodelle machen. Also ja, manchmal habe ich persönlich, ne, nur ich persönlich, also da spreche ich natürlich, spreche hier ja prinzipiell immer nur für mich selbst. Ähm, immer das Gefühl, dass sich manchmal die die Händler auch so ein bisschen Anführungsstrichen halt ausruhen. Ist jetzt auch mal so in den Raum gestellt, soll auch ein bisschen provokant sein. Wie, wie stehst du dazu? Weil es gibt ja Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, sich da vielleicht auch externe Hilfe zu holen und sich keine teuren Berater direkt zu holen oder Agenturen, sondern vielleicht einfach erstmal auf auf Initiativen zurückzugreifen, die auch äh, aus Initiativen, ob Bund oder vom Land, irgendwie gestellt werden. Ich glaube, es sind einfach Kontaktpunkte da, aber irgendwie manchmal, weiß ich nicht, lassen sich die die Händler dann auch nicht locken oder gehen da auch nicht so drauf ein. Also, woran liegt das? Wie, wie kann man das hinbekommen? Ähm, Ne, den, die, diesen, diese Connection einfach zu schaffen, dieses Vertrauen zu schaffen und zu sagen, wir sind da, wir hören uns eure Nöte an, also was
0: sucht ihr, was braucht ihr? Ja, auch das, sorry, ist immer kompliziert irgendwie, aber auch das sind zwei Ebenen. Ja. Ich glaube, dass sich wenige Händler, zumindest hier in der Innenstadt, ich meine, ich kann jetzt nicht für, um Gottes Willen, nicht für alle sprechen und auch hier in der Innenstadt natürlich nicht für alle. Klar. Ich glaube, es gibt wenige, die sich ausruhen. Gibt es bestimmt auch. Aber es gibt wahnsinnig viele Einzelhändler, die sich jeden Tag Mühe geben und jeden Tag den Hintern aufreißen, dass es sie in zwei, drei, vier, fünf Jahren immer noch gibt. Es gibt ganz, ganz viele, die sich ähm, im Verein der Kaufmannschaft, aber vor allem äh, in der Easy-Initiative Starke Innenstadt irgendwie zusammentun und engagieren, um den Standort Münster halt irgendwie spannend zu haben und nach vorne zu bringen und den Mund aufzumachen bei den Dingen, die ihnen irgendwie nicht passen. Trotzdem haben wir natürlich irgendwie alle ein Problem mit dem Thema Digitalisierung. Und äh, ich meine, deine Frage zielt ab auf äh, auf eure Einheit. Warum. Nee, nee, äh, nee, nicht nur. Also, weil es einfach ja äh, viele, das ist ja vielfältig. Ja, in, ne? Also vielfältig ehrlicherweise, eure viel. Einheit ist ja eine, die ist, also genau, die ist gefördert Beispiel, und die, ja. die ist da, die kann man nutzen. Genau. Wir sprechen ähm, ja in der Stadt und Digital. Ja, klar. Ne? Ich glaube, Oder? dass das Thema Digital und Digitalisierung für ganz, ganz viele Händler, das ist ja auch immer so unser Problem. Und das Problem haben ganz, 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 ganz viele andere auch wie so eine Blackbox ist. Du weißt ja nicht, was, du weißt nicht. Erstens weißt du als normaler Händler nicht, was ist das überhaupt? Ja, Genau, das was heute Wo stecke ja. ich da mein Geld rein? Also ich sage mal ganz plakativ, wenn du eine neue Kasse kaufst oder einen neuen Tisch oder neue Bügel, dann kostet das 20.000 Euro, sagen wir mal, so nur um eine Größenordnung zu nennen. Dann hast du aber was in der Hand. So, wenn du 20.000 Euro in irgendein Digitalisierungstool steckst dann hast du nichts in der Hand. Du hast das nicht vor Augen. Du musst quasi ins Blaue dein Geld ins Blaue ausgeben. So, und ich glaube, das ist der 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 Kniff, den ganz ganz viele von uns uns inklusive bei manchen Dingen halt noch äh, noch im Kopf haben, dass das Thema Digitalisierung einfach. Ja, das klingt so doof, aber da hat da hat Frau Merkel echt recht. Das ist für viele einfach noch Neuland. Natürlich nicht im Alltag, ne? Also wir alle leben mit unserem Smartphone und äh, nutzen Social Media rauf und runter und so weiter. Aber Digitalisierung in deinem Alltag, was dein Unternehmen angeht, ist immer noch eine Blackbox für ganz, ganz viele. Nochmal uns inklusive, ne? Wir sind da ja auch noch, also wir sind da auf dem Weg, aber es gibt immer noch Dinge, unser ordersystem system zum Beispiel, wo wir noch lange nicht, äh, wo wir noch lange nicht am Ende sind. Und wo wir halt auch einfach dann, also nicht nur von uns, sondern ja dann auch von externen Dienstleistern, in dem Fall Warenwirtschaftler und so weiter, abhängig sind. Die müssen halt auch alle mitspielen. Ja, weil da spricht eben halt
2: auch die Leidenschaft, ne? Also diese, diese, diese Fragen, die wir jetzt halt stellen, zählen ja auch darauf ab, dass eben, wie gesagt, kann ich nochmal darauf zurückkommen, wenn wir halt sehen, wie viel Tradition, wie viel Geschichte, wie, wie viel wie viel eigentlich da dran hängt, so an dem, an dem Handel, den man ja auch erhalten will in, in so jetzt auch einer lebenswerten Stadt. Ja, dann stellen wir uns halt aus unserer, aus der Sicht unserer Projekte immer die Frage, wie kriegen wir es denn hin, aus dieser Blackbox halt ne, irgendwas zu machen, was greifbar ist, ähm, und was man verstehen kann, und dass wir eben dann jetzt mit euch als, als Händlern dann auch wirklich in, in Dialog treten kann, so, und halt auch einfach den richtigen Nerv trifft, so. Das, da da versuche ich halt, oder versuchen wir immer ja, so den schwierig, Hebel, klar. Hebel,
0: Ja, den Hebel zu finden. Klar, aber um, da, komm, da kommt ne, der, der Westfale und der Einzelhändler zusammen. Ja, genau. Das, also, das was wird, erwartest das du ja, ja, wir kommen aus Norddeutschland. Die sind <lacht> genauso,
2: nur dass wir platt sprechen
0: können, ne? Also, das ist, ne? Deswegen, kannst du ja. platt sprechen?
2: Ja, ein bisschen, aber ich muss jetzt nicht
0: ausprobieren, ich, aber ja. nein, okay. Aber das wäre doch in, also in, in, keine Ahnung, in Bremen, in Oldenburg, in Hamburg ist das doch, das ist doch genau das gleiche. Ja, ja, richtig. Das ist kein, also das ist kein kein lokales Problem. Nee, nein, natürlich Das Problem nicht. ist, dass nee, halt nee. viele, ich kann das nur nochmal sagen, für viele ist dieses Thema Digitalisierung offensichtlich noch ein Schuss ins Blaue, wo das Geld da reingeht. Ja. Und dann investieren sie im Zweifel lieber gar nicht oder in irgendwas, was sie in die Hand nehmen können und sagen können, guck mal, ich habe neue Bügel. Was auch schön ist, ne? Deswegen Aber ein Order-Tool, was was uns irgendwie die die Arbeit erleichtert, an dem wir gerade irgendwie mit Hochdruck dran sind, ähm, ist halt auch schön. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele halt da sitzen und sagen, so nehme ich jetzt das Greifbare oder nehme ich das, wo immer alle drüber reden und ja, vielleicht geht's auch ohne. Guck mal, wer macht Social Media von unseren Kollegen, nicht nur in Münster, sondern deutschlandweit, irgendwie richtig mit, mit einer Leitlinie? Ja, ja. Tun auch wenige, weil immer alle denken, oh, ist aber viel, oh, aber man muss ja Content und wer guckt das denn? Und guckt das denn überhaupt jemand? Und Oh, ist ja auch eigentlich nur imagebildend und ja, pff, komm, ich kaufe neue Bügel und dann sieht der Laden auch wieder gut aus.
2: Ja, aber dann kommen die Einschläge mal näher, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass wir hier so einen ähm, Zalando-Store auf einmal haben. ja ähm, der Also sagen wir es mal so, die Konkurrenz, die schläft ja dann auch nicht, die geht dann von E-Commerce auf einmal auf äh, stationären Handel ja, klar. und kommt immer näher. Ähm, also irgendwann muss ja quasi mal so der Groschen fallen, dass man sagt, äh, vielleicht sollten wir uns damit ja doch noch mal näher auseinandersetzen und dieses den das Vertrauen dann...
0: Die, ähm, Experten einfach entgegenbringen. Ja, also Also. ich kann nur sagen, ja, klar. Dass wir uns mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen müssen, ist gar keine Frage. Oder war das eine Vorlage zum Zalando Outlet? (lacht) Nee, aber können wir gerne auch noch drüber sprechen. Aber Simon? Nee, ich finde es ja gerade so
1: grandios deswegen, dass dieses Gespräch heute überhaupt hier stattfindet. Um erstmal darüber zu sprechen und nicht nur darüber zu jammern, dass die anderen Städte das auch haben aber um gerade so aller la Startup vielleicht, das so als Interview, als Validierungsgespräch zu sehen, wie so eine Kundenansprache in dem Sinne für uns dann halt der Handel oder für dich Daniel, der Handel wie so eine Kundenansprache da überhaupt stattfinden muss, über welchen Kanal und ich in Zukunft dann auch weiß, äh, rein hypothetisch gesprochen, ich hätte ein Startup, was Kassenbons abschaffen würde, das wäre ein Vorreiter für die gesamte Münsteraner Innenstadt, an wen ich mich da richten muss. Ja, an mich. Ja, also es gibt da Lösungen.
0: An an uns. ja Wunderbar. Im Zweifel an also ah, wenn du es bei Schnitzler ausprobieren willst, dann herzlich willkommen.
1: Ja wunderbar, okay. Dann stelle ich gerne in Kontakt ist, her. Das ist, <lacht>
0: das, ich glaube, das, das ist halt schwer, klar, irgendwie in Kontakt zu kommen. Das ist ja für uns ja. nicht anderes. Also wenn mhm. du mich jetzt fragst, wie, wie muss ich einen Neukunden draußen äh, ansprechen? Das kann ich dir auf mein Geschäftsmodell, kann ich dir das sagen, wie ich meine, wie das richtig ist. Ja. Wie das auf das Geschäftsmodell vom Startup ist, kann ich das kann ich ja nicht beurteilen. Keine Ahnung. Du musst halt irgendwie jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und schwupps hast du die Bonks abgeschafft. Und ja. schwupps hast du einen Neukunden hier. Ja. So funktioniert das. Aber wenn ich das auch wüsste, dann wäre ich nicht Einzelhändler, sondern entweder Unternehmensberater oder würde beim Digital Hub arbeiten.
1: Kriegt ihr manchmal so Anfragen irgendwie von irgendwelchen Dienstleistern oder sagen wir Startups, die irgendeine Lösung für euch haben und sich über die Info-Ad melden oder anrufen?
0: Nee. nee. Von Startups verschwinden gering. Okay. Von äh, irgendwelchen windigen Beratern gibt es äh, immer mal Anfragen nach dem Motto, ja, wir hätten da und das wäre super und am meisten Anfragen kriegen wir aber von äh, irgendwelchen Lieferanten und Agenturen, die sagen, boah, ich habe da ein super neues Produkt, das wäre ganz toll für euch.
1: Oder Ihre Website ist nicht SEO-optimiert, aber wir haben die Lösung. Ja,
0: ja. Das geht auch immer. Klicken Sie hier, hier und hier. ja Ja, klar. Okay. Aber wir sind bei SEO super beraten und super aufgestellt, insofern Papierkorb. Daniel. Aus unserer Sicht zumindest.
1: <lacht> wir müssen uns erstmal entschuldigen. Wir, wir sind ja gute Gäste. Ich denke, es ist mal Zeit für Geschenke, oder?
2: Oh ja, genau. Wir bringen ja immer was, als gute Gastgeber bringen wir ja immer was mit. Und äh, wir haben uns natürlich gedacht, für jemanden, der in der Münster Innenstadt ähm, Bekleidung verkauft, an Jung und Alt und an, an Groß und Klein, ähm, dem fehlt bestimmt auch ein T-Shirt im, im Schrank. Und ja, wir immer. Haben, haben dir da ein, ein wunderschönes, wunderschönes äh, T-Shirt mitgebracht. Das ist natürlich Fairtrade, Vegan, Bio. Das ist unser wunderschönes und allseits beliebtes Merchandise, äh, Merchandise-Artikel, nämlich unser Hub-Shirt. Das ist also gut. Vielleicht vielleicht
1: gibt's hier auch bald bei Waldkampf zu kaufen. Ja. In Größe,
2: in Größe ich XL. Ich, ich hoffe, es passt, weil für einen großen Mann auch ein großes T-Shirt. Also wahrscheinlich, das ist riesig. Wie groß bist du? Eins? Warte. Ja, da sind, sind wir schon mal beim Schätzen. Ich würde mal tippen 1,93. 1,98. 1,98. Echt?
0: Ja. Das ist fast Krass. Ja. Und ich ja, kann dir äh, verraten, T-Shirts kann man, also ich zumindest, nicht genug haben. Es gibt ja auch noch ein Leben neben dem beruflichen Leben und das spielt sich im Moment, vor allem im Sommer, großteils mit meinen beiden Kids auf dem Bolzplatz ab. Ja. Äh, insofern bin ich immer dankbar für...
2: Ja, dann hoffentlich irgendwann mal ein Selfie mit äh, Digital münster Ich mach dir ein Tag. Foto, wenn ich das nächste Mal... Dann, äh, sehr
0: gerne. Wenn ja, ich das, das nächste Mal, du Bolzen mit Achtung, eskaliere, weil mein kleiner Sohn anfängt, mich zu tunneln auf dem Bolzplatz. Aber bitte dann ja. ordentlich
1: mit Matsch drauf und nicht so weiß, wie wir es gerade übergeben nee, haben. Nee, klar. Das erkennst du nicht mehr wieder. Also, deswegen, das immer. Vielen Dank.
2: Kleiner, kleiner Brauch auf jeden Fall. Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Wo du es gerade schon erwähnt hast, du stehst ja nicht jeden Tag im Laden. Es gibt ja auch sowas wie ein Wochenende. Sonntag, ja ja. Ja, okay. Es gibt ja auch sowas wie einen Ausgleich. Hoffentlich, den du auch hin und wieder mal wieder findest. Da wird mich natürlich brennend interessieren. Wie findest du überhaupt einen Ausgleich?
0: Wie ich das Thema Ausgleich regle oder wie ich das finde? Also wie, das wie findest du deinen Ausgleich
1: im Sinne von äh, was machst du, um einen
0: Ausgleich zu erhalten aber, aber sehr gut gefragt ja, aber also gutes Thema gutes Thema, weil das äh oh Gott, Stille also äh, nachdenken. Nein, das ist, ein, also das ist ein super hier. Thema, weil weil ich da so eine Entschuldigung. Oh, Simon, ey, wir müssen Moment, wir müssen das echt
2: mal einführen, dass jedes Mal, wenn Slack oder eine oh, Monats- das ist Trello Nach- und wir und arbeiten mal, mit Trello, ne, mal drei Euro in so ein in so in so ein Schwein reinwerfen müssen. Das ist ein Skandal. Ja.
0: Soll ich meine Geschichte zum Thema Ausgleich erzählen? Sehr gerne. Ja. Ähm, ich weiß, nicht, nee, das das könnt ihr nicht wissen. Ähm, ich habe angefangen 2009. 8 2009 ähm, und habe am Anfang für gar keinen Ausgleich gesorgt, weil ich relativ schnell ähm, also 2011 das erste Mal Papa geworden bin, ähm, weil hier natürlich irgendwie für so einen äh, Typen, der Ende 20 ist, also ich meine, ich war 28 damals, ne? es ist irgendwie genug zu tun, was man so sechs Tage die Woche äh, irgendwie machen kann. So, ich habe für gar keinen Ausgleich gesorgt, ähm, bis es irgendwann so weit war, das war in dem Jahr, wo wir bei Schnitzler umgebaut haben, wo es bei Schnitzler ähm, damals im Dach gebrannt hat. Das ist schön weggenommen, Das hätten wir auch noch gefragt. Ja, könnt ja, könnt genau. machen. Und wo bei Weitkamp eingebrochen worden ist. Also ich habe ja, in einem ein Sommer, äh, ich hatte, ja, das, das Highlight war im Sommer, da ist äh, mein kleiner Sohn Johann auf die Welt gekommen. Das war 2013. Wir haben bei Weitkamp umgebaut, was für mich äh, bei Schnitzler umgebaut, was für mich äh, ein Riesending war, weil ich das erste Mal quasi so richtig Geld investiert habe. Ja? Und das war fürs Unternehmen kein, kein riesen Quantensprung, aber für einen selber ist das natürlich irgendwie, dass du denkst, ey, meine Güte, jetzt steckst du da mal eben so und so viel äh, Euro rein und überleg mal, für welches Geld du irgendwie in Urlaub fährst. So, dagegen gerechnet. Also das mal klar zu kriegen. Und dann kam im Herbst noch äh, der Einbruch hier bei Weitkamp. Und dann äh, bin ich damals geschickt worden, das könnt ihr jetzt nicht wissen, jetzt kommt's, zum Burnout-Test, weil meine Ex-Frau damals mir gesagt hat, also mittlerweile Ex-Frau, damals Frau mir gesagt hat, du bist irgendwie immer, du bist abgespannt, du bist immer müde, du bist schlecht gelaunt, äh, du hängst irgendwie nur noch rum. So, ich mache mir Sorgen und du gehst jetzt da und dahin. Es gibt in Münster eine super äh, eine super Klinik dafür, die so Burnout-Tests machen. Und da war ich und ähm, habe da zwei Tage so einen Test gemacht, dass äh, Geht los, also die machen, die machen psychologische Gespräche, die nehmen ihr Blut ab, geht aber auch, und das war der entscheidende Faktor hin zum Thema, was machen deine Stresshormone? Und meine, also normalerweise ist das so, deine Stresshormone sind morgens relativ niedrig, wachsen relativ stark an bis mittags und fallen dann über den Nachmittag wieder ab. Abends bist du im Normalfall relativ entspannt. Ich hatte das höchste Stresslevel morgens nach dem Aufstehen, weil ich eben für keinen Ausgleich gesorgt habe. Ich habe schlecht geschlafen und war morgens quasi schon auf dem Stresslevel, wo andere sonst mittags sind. So, endform nach diesen zwei Tagen war ähm, das Ergebnis, dass ich psychisch total gesund war. Das war auch das, ähm, die sagten auch damals sowas wie dieses Kaffee, was wir hier hatten, ähm, das fällt einem nicht ein, wenn man psychisch irgendwie Probleme hat. Aber sie haben so und so viel, ich sag jetzt nach wie viel, äh, 20 Kilo Übergewicht und sie müssen einen Ausgleichssport machen. Und äh, meine beste Freundin hat mir damals gesagt, okay, dafür hättest du nicht zum Arzt gehen müssen. Das hätte ich dir auch sagen können. <lacht> <lacht> so, und dann habe ich äh, quasi, an, also einen Tag danach habe ich mir Laufschuhe gekauft und habe mit dem Laufen angefangen. Ja. Habe das relativ konsequent gemacht. Habe dann mal wieder irgendwann Pause gemacht und Lauf, ähm, aber relativ konsequent ähm, immer abends. Ich kann morgens irgendwie nicht, ähm, sondern abends zum Ausgleich, so dass ich, äh, wenn ich irgendwie um keine Ahnung, halb acht die Laufschuhe nochmal anziehe und dann äh, zwischen einer halben Stunde oder einer Stunde oder einer Stunde, je nachdem, wie ich wie lange ich so unterwegs bin, halt einfach durch die Nacht oder durch den Abend laufe und das wunderschön finde, wenn ich nach so einem Tag nur noch mir Gedanken darüber machen muss, ob dass ich jetzt den rechten Schritt vor den linken setze.
1: Laufst du die Promenade? Ja, ungern. Ungern? Dann könntest du Paula begegnen. Die hat uns ja erzählt, die geht schon mal gerne abends spazieren an der Promenade.
0: Ja, ja hat sie erzählt. Das stimmt. Jo. Nee, ich lauf die Promenade so ungerne, weil du immer wieder Unterbrechungen hast. Ach, wegen der Ampel, ja. Äh, wegen ja. der Ampeln, wegen der Zebrastreifen, ja. ähm, wegen Rechtslaufen, Linkslaufen. Nee, ich laufe am liebsten, ich laufe am Asee. Ähm, und meine Lieblingsstrecke, die verrate ich nicht. <lacht> da ist nämlich keiner und dann wird's Entweder das lauert mir einer auf, ey, ich die Strecke ähm, von kommt da hinten. Vor allem wird's dann voll. Das hörst du. Im das Hub-T-Shirt. hörst du am
1: Schnaufen. Der Digital T-Shirt. Ja. Ist,
0: ist ja Gott sei Dank dunkel. Ja. Ähm, nee, es gibt, also ich laufe eine super Strecke relativ über Land. Das geht ja aus Münster raus, Gott sei Dank, echt schnell, ähm, wo wirklich abends keiner mehr ist. Und äh, dann wirklich nur noch durchs Dunkle, kein Mensch mehr rechts und links ähm, und irgendwie ein Podcast im Ohr oder sowas. Oder auch nicht, aber meistens. Und dann, das ist der Ausgleich. Plus den Ausgleich, den, äh, ja, den ehrlicherweise auch so ein bolz mit den Kindern irgendwie mit sich bringt. ne Also wir haben das Glück, dass wir einen, einen Spielplatz mit Bolzplatz quasi direkt vor der Tür haben und ich äh, zumindest einen völlig Fußballfanaten Jungen habe, der bei jeder freien Gelegenheit, ehrlicherweise meine Mutter sagt immer, meinst du, du warst früher anders, ähm, auf den Bolzplatz gehe und mit den Nachbarsjungs und dem, äh, dem dem Vater von den Jungs, der Gott sei Dank nebenan wohnt, so dass wir regelmäßig siehst du oder kannst du uns äh, hören, wie wir gegen unsere Kinder kicken und also gegen sie Fußball spielen. Ne? Ja, wir spielen immer. Also das sind <lacht> nicht mit Kinder drehen <lacht> ja, sorry, Nee, das lieber. nur das nur gedanklich, wenn <lacht> wir wieder mal verlieren. Ja.
1: Du bist ein Frankfurt
2: Fan, oder? Ja. Wie kommt's?
0: Ja. <lacht> Ja, damit ist die die Frage Frage ist, auch nicht so, dass, ist nicht ja. so, dass ich die Frage das erste Mal im Leben gestellt kriege. Nö, aber ist ja, also ich meine, ich find's ganz cool so, aber ist jetzt ja auch ungewöhnlich. Ja, es ist, ich bin Frankfurt-Fan, weil die damals 89, 90, 91 den besten Fußball gespielt haben, ja, den stimmt. man in Deutschland spielen konnte. Ja, das stimmt. Äh, mit Toni Jeboa, mit Uwe Bein, mit, ja. äh, Uwe Bein. Ja, so, ja Simon, Simon, hat, Simon hat gar keine Ahnung vom nee, Fußball. Hat Ahnung vom Fußball. Nee, gar keine nee, Ahnung. Oh. Also, also Simon können wir jetzt von, alles erzählen. Von Nix. <lacht> ja gut. Ähm, so, jedenfalls haben die damals den besten Fußball gespielt. Und ich war damals in dem Alter 7, 8, 9, wo man im Normalfall für die Mannschaft ist, die halt gerade den besten Fußball spielt. Ist ja auch das Problem, dass wir jetzt so viele Bayern-Fans haben in dem Alter. Ja, auf jeden Fall ist es nicht gut. Es gibt da ähm, in irgendeiner Zeit, ich weiß nicht mehr, in der Welt, in der Zeit, irgendwo stand ein Artikel, dass man seine Kinder nicht zu Bayern-Fans äh, erziehen soll, weil <lacht> nein wirklich ohne Scheiß, weil die Kinder dann nämlich nicht lernen, mit Niederlagen umzugehen. Ja, komm mal, okay. Und wenn ich eins gelernt habe, als Eintracht Frankfurt Fan, dann <lacht> ist es mit Niederlagen umzugehen. Nein, also die Geschichte, um die eben zu Ende zu erzählen, ja. ähm, ich fand die damals super, weil die halt den damals den besten Fußball gespielt haben und dann bin ich da hängen geblieben. Und wie das so ist mit Fußball, Liebe, Vereinsliebe sucht man sich ja nicht aus. Ähm, die kriegt man halt irgendwie und insofern bin ich seitdem Eintracht Frankfurt Fan ja schön ja, und ich halt weil es auch die geilste Mannschaft ist also ja, ja mal, ich habe auch auf ein, ein zweites der Herz ja die letzte nee, ja ich habe auch schon fast Lizenzentzug und Abstieg und ja, sowas das habe ich auch alles mitgemacht ja. und mein zweites Herz schlägt für Borussia Dortmund ähm, ja ja so aber zum Thema die, die, ne? die Vereinsliebe ist die Eintracht
2: ja. ja das ist auch das ist auch mal ein interessanter Zeitfeld hast du irgendwelche Guilty Pleasures also irgendwas was du uns mal verraten willst was weiß ich nicht was du gerne schaust, magst, <lacht> ist, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt so erwarten würde?
0: Ich gucke relativ regelmäßig Shopping Queen. Ja. Yeah. Ja, komm, die Rampe nehmen wir. Dann kommen
1: ich, wir nämlich klar. In die Ich, ich habe darauf habe ich
0: gewartet. darauf habe ich gewartet und lass mir kurz gucken.
2: Perfekt, ey.
1: Ja, es ist einfach grandios. So. Ich habe da mal was vorbereitet Ich habe auch keine Ahnung, gesagt,
2: Ich weiß um grob, um was geht, aber ich habe keine Ahnung, wie das Jetzt nicht, kommt Gino oder was? Ja. Der kommt vielleicht durch die an t- und g-
0: <lacht> Ich guck das echt ganz gerne, weil das so aus dem Leben ist. Ja, voll aus dem Leben. Ja, so sind sie. Ja, komm, hör komm, hör auf. Wirklich. Komm, hör auf. Stellt dich, ich lade euch herzlich ein. wir. Stellt euch einen Samstag zu uns in Laden. ihr werdet sehen, es ist ey, so.
2: Ist, ich habe beim Fernsehen gearbeitet, vier Jahre lang, ey, das glaubt nichts, was du im Fernsehen siehst. Das ja, ist
0: natürlich alles so ist die, die Situationen sind gestellt, klar. Aber die Leute sind so, wie sie sind.
2: Ach, ne. Ja, klar. Ja, ich habe ich habe früher mal Marino von Verbunden Liebe
0: geguckt. Das ist ja was anderes als Shopping Queen. Ja, natürlich sind das
2: andere du da auch dabei? GZSZ habe ich auch gesehen. Von der ersten Folge an. habe ich lange ja. nicht mehr gesehen. Damals auch, damals ja, auch lange geguckt. Das war ja auch das
0: Novo. Also ich habe auch Zeiten, wo ich Shopping Queen überhaupt nicht gucke. Aber das ist so ein Ding, was ich jetzt nicht jedem verraten ja, würde, dass ich das. Liege ich jetzt auf jeden Fall an um an im
2: Fußballjargon äh, zu bleiben? Auf jeden Fall schon mal zurück.
1: Ja, denn wir spielen heute Shopping Queen, Guido oder ganz wer anders. Könnt ihr euch schon vorstellen, was es sein wird? Nein. Ich weiß, ja, nein, natürlich nicht. Simon, um was geht es an dieser Stelle? Oh mein Stelle? Gott, wir spielen Guido oder ganz wer anders? Und zwar habe ich zehn Zitate vorbereitet für jeden fünf.
0: Und ihr müsst mir sagen, ob okay, sie von sind Guido sind. Die, das sind noch nicht die zehn entweder oder Fragen auf
1: Nee, die nee, mich... wir haben heute ja richtig.
0: Okay, wir haben richtig Programm. Genau. Gut. Äh, raus. Ihr müsst
1: mir sagen, ob es Guido ist oder wer ganz wer anders. Achso. Wenn ihr richtig geil seid, könnt ihr sogar sagen, von wem das
0: Zitat ist. Vielleicht. Okay. Oha. Also, okay. Und wir, der eine muss schneller sein als der andere? Nee, oder? nee, jeder
1: hat fünf. Alles jeder klar. hat fünf äh, vorbereitet.
0: Alles klar. So, fangen wir mal mit dir an, Andreas.
1: Ja. Zitat Nummer eins. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein
0: Leben verloren. Ja, das ist easy. Ja, das ist einfach. Das war nicht Guido, das war Karl Lagerfeld. Ja, das ist richtig. Ja, und jetzt kommt... Wie bin gespannt, Simon. Du äh, Moment. Hört's mir die einfachen Krieg geben. Kriege ich einen extra Punkt, wenn er es nicht weiß und ich weiß es?
1: Nee, es steht nicht in den Regeln. Ach, das Regelwerk habe ich auch nicht geschrieben. Ihr lacht über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid.
2: Ah, nee, das ist nicht von dem, das ist viel zu... Das ist... Ich, ich, mir fällt es aber gerade nicht ein, aber das ist... Nicht Guido von. oder ganz für anders? Ja, ganz für anders. Aber das ist richtig. Mir fällt es aber... Wer ist es? Ich weiß es nicht, aber es ist sicher nicht Guido. Nee, aber warte mal. Ich lache über...
1: Nochmal. Aus der Musikindustrie auf jeden Fall. Ihr lacht ja. über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, das? weil ihr alle gleich seid. Nein, das ist aber nicht, das ist aber nicht, ähm, Oh, Mann, jetzt
2: mache ich mich, immer wenn ich Namen sage. Ist suche, das ne, das aktuell? Ist, nee, Freddie Macri, Kurt Cobain. Ach, Fred, ah, ja. Kurt Cobain hat das gesagt? Oh Gott, der, ja, da will ich jetzt nicht drüber. Ich hätte
1: jetzt gedacht, das ist Queen. Okay. okay. Zitat Macri. Nummer zwei für dich, Andreas. Eins, eins. Eine Frau darf nur so viel zeigen, dass seine Fantasie geweckt wird.
0: Das ist ganz wer anders. Das ist korrekt. Was? Das war Audrey Hepburn. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall eine Frau. Das gibt's doch auch gar nicht, Simon.
2: Also. Auf jeden Fall eine
0: Frau. Dass, die Phan- dass seine Fantasie geweckt ist, sagt kein Mann. Das kann auch Guido ja, sein. Das ist so typisch. Das, nee. das ist doch so, das ist so. Guido sagt wirklich auch <lacht> immer so.
1: Hör mal, ich kenne Guido kenn Gido Gido nicht. Guido ja, auch auch mal? Hast du Guido schon das mal getroffen? Klingt, nee. Möchtest du ihn mal treffen? Ja. Sollen wir mal einen Aufruf starten? Ja.
0: Wenn ihr das hinkriegt, gerne. Guido.
1: Herzlich willkommen. Wenn du das hörst. In seiner Geburtsstadt. Hat er nicht auch schon mal angefragt für Shopping Queen bei euch?
0: Der hat schon mal angefragt, also nicht er, die Produktionsfirma. Er
1: ruft ja nicht persönlich hat an. Schon mal,
0: nein, die Produktionsfirma <lacht> hat schon mal angefragt. Moin Guido hier, ich wollte gerne Shopping Queen bei euch machen. So, also 2-1. Ähm,
1: genau. Ähm, es gibt Dinge, die kleben an uns oder unsere Erinnerung und wir sind unfähig, uns davon zu lösen. Das ist doch never ever von dem. Warte mal. Du bist dran, ne? Der stimmt nee. gar nicht.
2: Du Dann bist dran. dran. Oh, Simon, hast du sich ver- ver- ver-
1: Dann machst du den
0: jetzt erst noch. Das von dir. Da muss ich noch mal sagen. Ich habe ja gar nicht zugehört. Entschuldigung,
1: es gibt Dinge, die kleben an uns oder unsere Erinnerungen und wir sind unfähig, uns davon zu lösen.
0: Für Andreas. Huh, der erste Teil würde ich sagen, ist Guido. Der zweite ist ganz wer anders. Ich glaube, es ist Guido. Das ist richtig. So, tschüss, mein Fehler. Äh, Wie
1: ja, jetzt leider verkehrterweise gerade 3-1. Ah, jetzt machen ja. wir erstmal zwei Aufholer bei Kollege Madwurst. Also, ähm, kennst du es nicht? Äh, eine Frau ohne Stil hat auch in einem Kleid mit Stil Kein Stil.
2: Was weiß ich, ja, das ist von dem.
0: ist falsch. Oh Mann. Aber du weißt es, ne, Andi. Ich weiß, es ist nicht von Guido. Es ist von... Kann Sie. es von Coco Chanel sein? Also auch von Karl Lagerfeld. Ah äh, auch.
1: So jetzt noch eben der eine für dich, Daniel, und dann wechseln wir wieder in einen normalen Turnus. Okay, die Eleganz ist der letzte Luxus unserer Tage.
0: Das? Der ist von mir. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott, ja, das wäre <lacht> auch
1: grandios, wenn ich Daniel einen von dir reinhauen hätte. <lacht>
2: ja. Der, der Zufall, der Zufall muss dann passen. Ist auch von ihm. Von wem? Ja, von ja, wie von ihm, vom Guido. Sonst ist er ja von ganz jemand anders. Ja, ist von Guido, ist richtig. Gut, dann steht also es also 3-2. Korrekt.
1: Sind jetzt, es sind jetzt noch, was, einer Jeder übel? noch zwei. Oh. Andreas, ich weiß innerhalb von fünf Minuten, ob jemand ein Schleimer ist. Guido oder ganz wer anders? Ich weiß innerhalb von fünf Minuten, dass er ein Schleimer ist. Ich weiß innerhalb von fünf Minuten, ob jemand ein Schleimer ist. Ja, Guido. Eva Longoria
0: oder jeder andere auf dieser Welt. Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt, Willy Brandt oder das kann ja jeder Shit. sagen. Also das das kann jeder das, das kann ja jeder von sich sagen. Ja, das stimmt.
1: Daniel, gut zu hören. Das ist eine längere oh. Geschichte. Okay. Eine Nachricht mit Lippenstift an den Spiegel zu schreiben, das klingt so romantisch. Aber in Wirklichkeit ist es die reinste Verschwendung und um sauschwer sauber zu machen.
2: Das ist, ich weiß
1: nicht wieso, das habe ich aber schon mal gehört. Aber die Frage es, von wem? Von Guido <lacht> beim Shopping Queen gucken. <lacht> ja. Andreas oder ganz ja. anders?
2: <lacht> also Lippenstift Spiegel klingt ganz romantisch, ist aber eigentlich Verschwendung. Sagt er sowas? Keine Ahnung. Ja, du guckst das doch immer. Ja, aber ich führe. Ja. Ah, das könnte könnte von ihm sein. Wenn es ganz anders ist, ich glaube, dass, ich glaube auf jeden Fall, dass. das, ist, könnte, auch eine, das könnte eine Frau sein. Nein, Frau Daniel. Ich bin schlecht in sowas. Ich muss da mal erstmal drüber nachdenken. Gut. Das ist nicht so einfach. Muss Aber was können wir denn in der <lacht> muss, Zeit machen? Ja, man muss, ja man, muss das, man, halt, man muss die Zuhörer auch mal ein bisschen mitnehmen. So, so ich gleich einen... Noch eine Pizza? Nee. Okay. Also, ich sag mal, das hat er nicht gesagt. Das ist ganz anders. Das ist richtig. Das ist von Emma Watson.
1: So, dann haben wir nämlich gerade uh, Gleichstand. Drei, drei. Ihr habt jeweils drei richtige und einen falsch. Jetzt geht's weiter mit dir, Andreas. Es braucht nur ein paar simple Outfits. Sonst gibt es kein Geheimnis. Je simpler, desto besser.
0: Ja, passt zu ihm, Ido.
1: Ist leider Carrie Grant, Schauspielerin.
0: So, wir Passt wieder- trotzdem zu ihm.
1: Jetzt elf Meter schießen. Jetzt, jetzt hat er es auf dem Fuß. So, dann der letzte für dich, Daniel. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, ab jetzt hilft nur noch Alkohol.
0: So <lacht> oh, Harald er von Gute. Erkan.
1: <lacht> <lacht> also, Harald Jutko
2: oder Erkan, stimmt. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, jetzt hilft nur noch Alkohol. Ja komm, ey, du musst doch da jetzt nochmal einen von denen da reinpacken. Das von dem, weil der, keine Ahnung, der hat sich dann so eine... Irgendwie eine von,
1: nochmal, wer ist von dem?
2: Ja, von dem Guido.
1: Ja. Musst du sagen, Guido oder ganz anders? Ja, es ist Guido. Das ist richtig.
2: Jawoll. Das
1: bedeutet vier Richtige für Daniela. Gute Arbeit. Ja.
0: Ja. Was hat er jetzt gewonnen? Ja, das frage ich dich. Das Spiel. Ich habe ein super T-Shirt hier, was ich verschenken (lacht) kann. Das ist ein weißes äh, Fairtrade-T-Shirt. Merch vom Digital Hub. Größe XL. Nee, das tut mir leid. Ist dir zu klein? Ja, (lacht) Aber... Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, ja, vielen Dank. Es geht hier immer um Ruhm und Ehre und ähm, wir bauen unsere Siegeserie weiterhin aus.
0: Habt ihr bei den letzten Spielen auch immer gewonnen? Ja, das sieht immer ganz gut aus. Ja. Oder ihr habt das ich dann auch in immer. der Aufnahme Simon, immer so gedreht, nee, ist, dass alle nee, denken, ihr nee, habt. Nee,
2: gewonnen. nee, nee. Simon ist da tatsächlich
0: Simon versaut den Schnitt. Ah, okay. Spielen wir das nächste Mal andersrum. Ja. Ähm.
1: <lacht> ich habe gesehen, ähm. manchmal joggst du auch gerne schon mal bis Wangeroge. Fast. Fast? Hast du so ein
0: bisschen Inselliebe? Wangerow- oh, total.
1: Ist das auch so ein Ausgleich? Ich hätte dir ja, ja jetzt total. eigentlich eher auf Norderney erwartet, wo die anderen 90% Prozent der Münsteraner sind. Ja, die Süd.
0: Das, das ist ehrlicherweise der Grund, warum ich da nicht bin. Warst du mal auf Norderney? Vorne ich war mal oder auf bisschen gewechselt? Ta, ich, nein, nein. Also ich war schon mal auf Norderney. Ähm, ich war auf Spiekeroog, ich war auf Langeoog, ich war auf... Baldrum? Äh, nee da habe ich nur gehört, da ist man bald rum dass nee. das so mini ist. Wangerooge nee, ist aber auch Baldrum, klein.
2: Baltrum ist ein Traum, sag ich dir.
0: Baltrum ist wirklich ja. cool. Und so hat jeder seine Nordseeinsel. Nee, Wangerooge wäre ja, super. Ähm, Wangerooge ja, cool. und Baltrum. Die beiden. Meine Eltern waren früher mit uns schon immer auf Wangerooge. Mhm. Ähm, eben weil das so eine Insel ist, wo äh, also ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Münsteraner, aber die habe ich das auch ganze Jahr. Ja, ja. genau Gesagt und, ist äh, gesagt. Ja, ja. ja. Und äh, das, ist, also das ist ja ein offenes Geheimnis. Ich fahre gerne nach Wangerooge, weil da wenig sind, die ich, also ich meine, wer von uns will im Urlaub mit denen zusammen sein, die ja immer irgendwie um sich hat. Ja, die Familie so. kann zu Hause bleiben. Insofern fahre ich gerne, oh insofern ähm, war ich schon immer gerne auf, äh, auf Wangerooge. Ja. Ja, Inselliebe, absolut. Ich glaube, ich war da noch nie. Ähm, super Ausgleich. Ja fährt man auch mit Total der Fähre schön. rüber ne ist eine wirkliche Insel Fährst und kein nee das Schöne an Wangenroge ist dass das Auto am Festland bleibt ja also autofreie Insel du kannst also ähm, ist du hast, hast sofort Ruhe <lacht> ne? du hast nicht dieses so wo muss das Auto jetzt hin und jetzt müssen wir ausladen und da ist der Bus und so es gibt's halt alles nicht du machst ja, alles äh, mit dem Rad oder zu Fuß und das entschleunigt ja. Wahnsinnig. Also, ich kann drei Tage, zwei Tage nach Wangerow gefahren und fühle mich, als ob ich eine Woche weg gewesen wäre. Ja,
1: geht mir genauso. Sobald ich den Fuß von der Fähre auf die Insel setze, auf Norderney, denke ich, geil, irgendwie drehen sich die Uhren langsamer und.
0: Ja. Das ist auch so. Norderney war mir, war mir das, die zwei Male, die ich da war, einfach zu städtisch. Ja. So. Weil das Städtische habe ich hier, das ganze Jahr und Mhm. jeden Tag. Ähm, Und im Urlaub brauche ich dann den, äh, den Kontrapunkt dazu. Deswegen bin ich total richten. happy mit Wangerooge. Und du triffst auf Wangerooge auch Münsteraner, aber die fahren alle aus dem gleichen Grund dahin. Und da kannst du halt auch machen. Ich meine, du musst dir du musst dir vorstellen, ich verbringe den Tag da, keine Ahnung, im Sommer im Strandkorb äh, mit zwei Kindern, die halt irgendwie durch den Sand springen und ich selber springe ins Wasser auf dem Bolzplatz äh, oder häng irgendwo. Und ich finde es so entspannt, dass du abends halt einfach in deiner ausgebeulten Jeans äh, mit deinen zerwuschelten Haaren, hätte ich fast gesagt, Paarhaaren, <lacht> äh, die ich habe, Halt, irgendwie noch eine Pizza holen kannst und äh, ja. dann triffst du auf der Strandpromenade vielleicht noch irgendwie jemanden und grüßt dich kurz und dann ist auch gut. Also, ist einfach ein sehr, sehr, sehr entspanntes Dasein da.
1: Gibt es da gute Fischbrötchen? Ja.
2: Okay. No, ja, nein, nein, dieses, dieses, dieses dieses Kaffee, was sich da in der, in der Mitte quasi befindet, was so leicht rundlich gebaut ist. Kaffee-Pudding. Da Kaffee gibt es einfach, einfach so geilen Kuchen auch, ne? Ja.
0: Der ist auch großartig, <lacht> ja. ja.
1: Vielleicht können wir da mal eine Folge aufnehmen.
0: Ja. ihr ja, das ist schön da. Ja. Lagt euch gerne nach Wangerooge ein. Dann können wir da die nächste... Das, wir haben es auf Band jetzt, ne? Ja, können ja. wir da die nächste aufnehmen. Gerne. Wir
1: wurden schon eingeladen. den ah, nee, kann ich jetzt nicht sagen, passt nicht in der Folge du rein. Du könntest Folge. unser
0: Tarek Müller werden. OMR-Podcast. Ach so, als Stammgast? Ja. Yeah. Ah, ich dachte, für, dass wir quasi der About You werden. Theoretisch. Ah.
2: Ja. ja, aber du musst unbedingt, bevor wir hier dann auch irgendwann mal zum Ende kommen. Aber musst ganz du ehrlich,
0: wenn ich Tarek Müller werden kann, ich werde gerne Tarek Müller. Ja, Tarek, Tarek ist Müller super. ist einer der. Tarek Müller, ja, ich
2: lerne ihn auch irgendwie immer neu, neu kennen, der inspiriert mich. Ja, und ehrlich extrem. gesagt, so
0: ein Typ, der, der, der mich echt äh, nicht nur beeindruckt, sondern auch ja. mit dem, was ich von ihm höre. Äh, echt beeinflusst in meinem täglichen. Nur kurz als
2: Disclaimer, ähm, Gründer von About You und sitzt genau. im ähm, Vorstand von ich vergesse es immer, Otto der Quelle. Otto, Otto. Otto. Ja, ja, ich, ja, ich bring's mal durcheinander, ja. Otto. Ja, Naja, ja, also ein ganz, ganz, ganz toller Mensch ja, auch, super. wenn man, wenn man einer, so der so ja, einer, Der total
0: weit vorausdenkt, einer der auch so ein Typ, der sich halt irgendwie sich und sein Geschäftsmodell in Frage stellt ja. und ähm, auch mal Dinge einfach ausprobiert.
2: Genau, und kann ich auch nur empfehlen auf seiner Facebook-Seite, einer der wenigen, die noch Facebook auch benutzt, ähm, da schon vor ein paar Jahren so ein Pamphlet zusammengeschrieben hat, ähm, wie er sich äh, die nächsten fünf Jahre vorstellt und oder sogar länger, ich weiß es gerade jetzt auch nicht genau, ist ja eigentlich auch wurscht, und das Ganze jetzt aber auch nochmal gemacht hat und er schreibt sich quasi selber ja. immer so ein paar To-dos auf, ja. Und ähm, auch sein Nachhaltigkeitsgedanke dabei und wie er damit umgehen umgehen möchte, auch mit der Marktmacht, die er eben durch Bauti aufbaut, ist, ist toll, inspirierend und ähm,
0: auf jeden Fall ähm, ja, ist es auch wert, dem zu folgen. So wie ja, dir auch. Zumal das Thema Nachhaltigkeit in unserer Branche ja absolut so, 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 so wichtig ist und wir machen noch so viel, also wirklich so viel Mist, äh, was dieses Thema angeht und machen uns Gedanken, also wir natürlich intern, aber auch unsere Lieferanten machen sich Gott sei Dank Gedanken und trotzdem reisen wir immer noch wahnsinnig viel. Also wenn ich euch erzähle, in welchen Städten ich zum Einkauf war in den letzten Wochen, in welcher kurzen Zeit, dann hat das mit dem Thema Nachhaltigkeit leider, echt leider muss man sagen, nichts zu tun. Und das ist das Übel, was wir im Moment noch eingehen, solange es noch keine Online-Orders gibt, dass du quasi per Livestream irgendwie zugeschaltet wirst und deine Teile mhm. da aussuchen kannst wenn das überhaupt funktioniert. Ich meine, wir sind halt immer noch sehr, 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 sehr emotional und äh, ja und haptisch, ne? Ja, meine, eben du musst und es haptisch man ja, so, muss es ja anfassen. So. Ja, ist ja. Trotzdem so musst du dir Gedanken machen, ob es richtig ist, in fünf klar. Wochen in neun verschiedenen Städten in Europa mhm. einzukaufen. Und da musst du dir keine Gedanken machen, weil das kann ich dir jetzt schon sagen, dass das falsch ist. Ja, ja absolut. Was denkst du? Also auch mir zu folgen. Moment, ich, also bei dem Punkt glaube ich jetzt noch. Ja klar. zu <lacht> folgen? Wie folgen? Was meinst das du hast gesagt, es lohnt sich, Tarek Müller zu folgen und dir.
2: Ja, genau, und dir, weil das wäre war jetzt nur die Brücke, die ich noch schlagen wollte mit der, mit der Frage, weil ich eben in der Vorbereitung gesehen habe, dass du auch wirklich oft anscheinend gefragt wirst nach deiner Meinung, also ich meine Textilwirtschaft als Beispiel ist nun auch ein Magazin, das jetzt gar nicht so unbekannt ist, weil wer sich so ein bisschen mit, also überhaupt, wer in der Modeindustrie arbeitet oder ja. mit mit Kleidung, der kommt nicht drum rum, der liest ja. die Textilwirtschaft und ja. die Textilwirtschaft ist glaube ich auch über die die Grenzen dieser Branche hinaus bekannt. Ähm, also mir persönlich und für Simon spreche ich jetzt auch mal, ist das, ist das gar nicht so greifbar wie, ähm, ja, es soll jetzt auch nicht so hochgestochen klingen, aber wie bedeutsam anscheinend irgendwie jetzt das Modehaus, Schnitzler oder auch Weidkamp halt irgendwie ist in dieser Branche. Also kannst du das vielleicht nochmal irgendwie sagen? Weil du bist tatsächlich ja oft um deine Meinung gebeten oder deine Meinung scheint ja in, dieser, in diesem Bereich auch irgendwie zu zählen, was mir vorher gar nicht so, gar nicht so bewusst war, ne? Also, das muss ich ja. auch sagen. Das ist jetzt auch wirklich immer, immer so ein kindheitlicher Neugier, die damit schwimmt. Also, ehrlich frag, gesagt, ne?
0: wie bedeutsam das ist, das, das ja, okay, ich euch, ne? Das, also, ja, ist ja aber faktisch so. so. ich nicht. Nee, ähm, das meine ich auch nicht, aber es ist faktisch Aber ja es, so. ist, es ist schon so, dass es halt verhältnismäßig wenige von Leuten wie uns gibt. Ne? Also Einzelhändler in unserer Größenordnung mit dem Qualitätsanspruch gibt es in Deutschland, äh, die so viel Wert auf äh, auf Mitarbeiter, auf Beratung, auf Marke, ähm, auf Persönlichkeit legen, gibt es in Deutschland halt einfach nicht mehr. Und insofern, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Einäugige unter den Blinden irgendwie hier bin, aber ja, Beurteilt ihr das wie bedeutsam? Ja, also das ist mir halt in dem Fall so aufgefallen. Und ähm, und ich freue mich auch ehrlich gesagt, also das ist ja auch irgendwie eine, eine Auszeichnung und auch ja, irgendwie eine Anerkennung äh, von außen für uns. Insofern freut ja. mich das und man muss halt nur immer irgendwie dem Ganzen dann auch mit äh, einer gewissen Demut begegnen und sagen, das ist auch ja. Herausforderung eben so auf dem Level weiterzumachen. Ja, absolut. Und sich nicht eben auszuruhen, sondern weiterzuarbeiten.
1: Ich würde gerne nochmal bei diesem Stichwort Nachhaltigkeit, wo wir gerade waren, einsteigen, weil für mich macht es so den Eindruck, gerade in den letzten, korrigiert mich gerne ein, zwei Jahren, dass da ein extremer Hype, nenne ich es jetzt einfach mal, entstanden ist oder immer mehr Wert darauf gelegt wird, dass man in seinen Außendarstellungen als nachhaltig wahrgenommen wird und es kommen immer mehr auch kleine Labels, die sich ganz, ganz stark in erster Linie als nachhaltig positionieren. Wir fallen jetzt gerade spontan leider keiner ein, aber man muss eigentlich nur einmal rübergehen zu Grüne Wiese und sich da das eine oder andere Label angucken und das sind alles Marken, die einem mit Sicherheit schon mal begegnet sind. Woher kommt dieser Hype?
0: Das ist eine, das ja eine gesellschaftliche Entwicklung. Also du kaufst auf dem Markt ein und kaufst deine 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 Lebensmittel irgendwie beim, beim Bauern oder guckst vielleicht im Supermarkt ist das Bio-Angebot ja auch viel größer geworden ähm, und ich meine, es zieht sich ein bisschen in die Politik, guckt dir die, die politischen Ergebnisse, die Wahlergebnisse der Grünen äh, bei den letzten Wahlen sowohl ähm, Europaebene als auch Kommunal, Landes, Bundesebene an. Ähm, ich glaube, dass, dass unsere Generation irgendwie alle auch so eine Art grünes Herz in sich hat und sich Gedanken darüber machen sollte, in welcher Welt wir leben und in welcher Welt wir leben wollen und was wir irgendwie an unsere Kinder weitergeben. Ähm, und dass da einfach das Thema Natur und Nachhaltigkeit dazugehört, sollte für uns alle selbstverständlich sein. Und ehrlicherweise arbeiten wir in einer Branche, die zum Großteil nicht nachhaltig ist. Mhm. Und dass es da gilt, an den Schrauben zu drehen, an denen wir hier vor Ort drehen können, ist selbstverständlich. Ich kenne jetzt nicht mein ganzes Geschäftsmodell, äh, so sehr ich wirklich alle Hüte, die ich habe vor, vor Läden oder vor Konzepten wie Grüne Wiese ziehe, äh, ich kann nicht alles auf, nur noch auf nachhaltige Produkte umstellen, das äh, das lässt die wirtschaftliche Situation von so oder die Grundlage von solchen Läden nicht zu. Trotzdem achten wir bei allen Lieferanten, bei allen darauf, wo und wie sie nachhaltig arbeiten. Das fängt an auf. Ja klar. Also natürlich sind hier es sind also wenn du es wirklich durchziehst das Thema Nachhaltigkeit dürften wir alle keine Jeans mehr tragen. Ja, das ist ja nicht ganz richtig. Also ja, natürlich. Weißt du, wie viel Wasser für eine ja, Jeans? Ja, das weiß ich. ich deswegen geht?
2: ja raw zum Beispiel.
0: So, das ja, ist raw. Gut. Das ist die einzige das Jeans, die du noch wichtig. tragen darfst. Genau. Ja, okay. Ähm, keine Waschung. So oder zum Beispiel keine Pelzkragen, kein Fell, Absolut. kein Down. Absolut. Ich kann dir sagen, wir haben für ähm, kommenden Herbst-Winter bei den Damen noch minimal, bei den Herren nicht eine Jacke mehr mit Pelz dran kann gekauft. Der Goose? Nicht mit Pelz. Und auch ehrlicherweise, auch das eine, eine, eine völlige Scheindiskussion, auch kein Fake-Pelz. Weil Fake-Pelz ist aus meiner Sicht das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst. Es ist mhm. ehrlich gesagt, es ist null nachhaltig, es ist Plastik, ja, okay. der irgendwann auch entsorgt wird. Also wenn du das nur unter dem Thema Nachhaltigkeit siehst, Entsorgung, musst du einen echten Pelz kaufen im Vergleich zum, äh, zum Fake-Pelz. Auch wenn der Echt-Pelz auch in meinen Augen kaum noch eine Berechtigung hat, so bei den ganzen äh, bei dem Tierleid, was man damit auch so sieht. Ähm, aber alle, die Fake-Pelz verkaufen, verkaufen den Fake-Pelz, vor allem den an den Krägen, weil sie sich den Echtpelz nicht trauen, den nämlich nicht äh, quasi dafür gerade zu stehen. Tun sie. Sie propagieren aber diesen Look, also der Look mit dem Echtpelz, der ist in Ordnung. So, aber du löst das Ding mit Plastik und das. Kann auch nicht sein. Also es ist auch nicht nachhaltig, dafür Plastik zu sorgen. Aber wie viel tun das? Also diese, diese dieses ja, Polyester
2: herzustellen genug. ist ja teurer als, äh, ich habe das gesehen, als ich im, vor ein paar Jahren in Dänemark im Urlaub war, habe ich diese Nerzfarmen äh, ja. gesehen, wo die ja. auf 30x30 cm 30 in Käfigen stehen, die keinen Boden haben, sondern sie stehen auf Rost. Die Tiere, ne? Also ja. Tausende in so in so Scheunen. Und wenn du siehst und wenn du dann mal ein bisschen nach, also für mich war der Urlaub danach gelaufen. Und äh, als ich dann mal so ein bisschen recherchiert habe, habe ich dann halt einfach auch gesehen, dass äh, der, G- also der Dänemark ist einer der größten Exporto- Exporteure und Deutschland einer der größten Abnehmer, ne? Ja, das ist so. Und, ähm, Aber ja.
0: auch da, wir dürfen nicht alle über einen Kamm scheren. Nat- ne? Also es nicht. gibt, natürlich ähm, nicht. es gibt, also alle unsere Lieferanten, ich kann dir drüben, ich kann dir bei Schnitzler einen Ordner zeigen, der liegt für alle Kunden auch greifbar, Mhm. äh, wo jeder Lieferant zertifizieren muss, dass seine Pelze eben nicht aus diesen Farmen kommen. Äh, Das gibt es ja. Du kannst Zertifikate erwerben quasi, wo dir, wo dir bescheinigt wird, dass das aus einem vernünftigen, ähm, aus vernünftiger Haltung, in Anführungsstrichen, Mhm. kommt. Ähm, Das gibt es. Es gibt aber auch genug, die Jacken mit Pelz verkaufen. Das siehst du aber schon am Jackenpreis, wo der Pelz nichts kosten kann. Weil der Pelz an sich, wenn du den von einer zertifizierten Firma kostest, die Jacke mal eben um 200, 250 Euro teurer macht, wenn es ein echter Pelz aus vernünftiger Haltung ist. Wenn die Jacke schon nicht 250 Euro kostet, kann der Pelz nur Mist sein. Und noch schlimmer, Achtung, ich setze noch einen drauf. Ja bitte. Noch schlimmer ist ja, dass ganz viele von den Billig-Fake-Pelzen gar keine Fake-Pelze sind. Nee, genau, das sondern echte Pelze ja, sind, weil die echten das Pelze das teilweise eben günstiger sind als die Fake-Pelze. Oh, du, du kaufst also eine günstige Jacke <lacht> und ja. denkst, ja, aber guck mal, ich trage ja nur Fake. Nee, ist nee, kein, kein Fake. Du trägst den billigsten uh, Echtpelz überhaupt. Ja. Äh, du Was weißt das es aber ein nicht, ein weil eben Kunden. der, weil eben diese Jacke mit dem Pelz am Kragen günstiger ist, wenn du so einen Scheißpelz nimmst. Entschuldige, wenn du so einen Scheißpelz nimmst, als wenn du einen künstlichen Pelz kaufst.
2: Ja, das, das ist ja das, was ich gerade sagte. so Das ist doch wesentlich günstiger, da so ein Tier innerhalb von ein paar Wochen groß zu ziehen, auf so einer in so einem kleinen Käfig als äh, hochkomplexe Polymerstoffe zusammenzurühren und das in Serie produzieren okay, zu lassen. Das, das Aber geht der Trend wieder weg? Ich frage mich ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich sehe auf der Straße, frage ich mich, warum eigentlich? Also geht dieser ja.
0: Trend wieder? Was siehst du? Was hast du jetzt also gesehen? der Trend, irgendwie? ich habe ja gerade gesagt, wie viel wir noch einkaufen. Jacken ja. mit Pelz. Verschwindend gering bis wirklich null. So. Ähm, die Jacken, die jetzt unterwegs sind mit Pelz, also die jetzt nur, weil sie einen Pelz dran haben, die wegzuschmeißen, ist auch nicht nachhaltig. Ähm, so dass da Ich bin da der Falsch, der einen Rat geben, Rat geben darf. Da muss jeder irgendwie seinen Weg finden, was er, was er für sich richtig findet. Und die, die das richtig finden, okay. Die, die das nicht richtig finden, auch okay. Ich kann ja nur in meinen vier Wänden gucken, wie ich das Ganze steuere, ob ich das Angebot meinen Kunden schaffe oder eben nicht. Und äh, ich kann dieses Angebot hier, also auf der Damenseite sukzessive zurückfahren, die Nachfrage bei den Frauen nach dem Thema ist immer noch groß oder größer, nicht mehr so groß wie noch vor zwei, drei Jahren. Die Nachfrage bei den Männern ist quasi gegen Null. Und ehrlicherweise, ich meine, wenn du ein wirtschaftliches Interesse hast, natürlich könnte ich jetzt auch sagen, so, wir kaufen gar keinen mehr, so wie es sondern kaufen eben nur noch Fake. Ähm, unsere Vorgabe im Einkauf war, wir kaufen möglichst, möglichst wenig und bei den Herren ist dann eine Nullbar rausgekommen und bei den Frauen sind es also verschwindend gering und im Vergleich zu, äh, zu früher wirklich eigentlich gar nichts mehr.
1: Wir gucken uns hier ganz romantisch an.
0: Wir haben so viele schwere Themen heute Abend. Wahnsinn. Ja, aber
1: es sind höchst spannende und höchst ja. relevante Themen. Ja. Ich finde, dass wir die einfach ja, aber apropos
0: spannendes Thema.
2: Du, wir müssen ja kein Geheimnis draus machen, du hast uns ja schon mal im Digitalab besucht, hast dir das ja schon mal angeschaut, was ja. wir da so machen, wie wir da arbeiten. Ja. Und ähm, da hatten wir ja schon ein ein äh, doch sehr schönes äh, kleines Vorgespräch und Kennenlerngespräch. Du musst auf jeden Fall nochmal die Geschichte erzählen und darauf bestehe ich auch.
0: Ähm, <lacht> Muss ich jetzt erst <lacht> was trinken? Welcher,
2: oder? Nee, also welcher, welche Klausel, äh, Vertragsbestandteil war, um das Haus ähm, äh, Schnitzler äh, zu erweitern, weil es ja auch die spannende Geschichte ist, dass es ja eigentlich auch Kirchengrund, ähm, ja, genau. <lacht> Kirchengrund also, ist. Also wer
0: die Prinzipalmarkthäuser kennt, das ja. sind relativ schmale und relativ, äh, also nicht so besonders tiefe Häuser. Ähm, und mein Großvater hat 1960 einen Pachtvertrag mit dem Dom abgeschlossen, ähm, so dass wir quasi, wer den Laden Schnitzler kennt, ähm, also hinter den Prinzipalmarkthäusern eben den Durchgang und den Platz bis zum Domplatz haben. Insofern befinden wir uns zum Großteil mit unserem Geschäft auf äh, dem Boden der Kirche und haben da eben einen Pachtvertrag, äh, den wir bei dem letzten Umbau damals vor sechs Jahren um 99 Jahre verlängert haben. Also insofern, das ist sowas, was man nur einmal im Leben macht. <lacht> Pachtvertrag mit der Kirche ändern. Aber ich habe erzählt, es stehen zwei Floskeln, äh, nicht zwei Floskeln, zwei, äh, äh, Klauseln. zwei Klauseln in ja. dem, äh, äh, in können dem können Vertrag. Auch können auch Floskeln sein. sein. Nein, ja. in dem Fall sind es Klauseln. Das eine ist, wir dürfen auf kirchlichem Grund keinen Schnaps brennen. Das zweite ist, wir dürfen keinen Nachtbetrieb machen. Ah, ja. Was auch immer die Kirche unter Nachtbetrieb versteht, Ja. wir dürfen es auf dem Boden nicht machen. Schlechte
1: Anwälte in die Kirche, also das hätte ich ein bisschen genauer reingeschrieben. Ja.
0: Ja. ja. Ist das hier Nachtbetrieb? Aber das sind die beiden Klauseln, wir die, ja wir, die wir nicht Gelände. bedienen dürfen.
1: Ja,
2: ja. Ja, aber das ist das ist schon so fantastisch, weil man das halt einfach mhm. überhaupt gar nicht weiß, weil man aus nee, natürlich ist ja eigentlich. als normaler Aber es Kunde sind so Dinge, rein, die ja. schreibt die Münsteraner Geschichte offensichtlich. Ja, aber das ist das, ja. ist das ist einfach schön zu wissen. Und ich hatte dich damals ja auch schon irgendwie so so ähm, ja so ganz naiv eigentlich gefragt, ja wie ist das eigentlich so was ist, so was ist so ein was ist so ein Gebäude wert? Weil ich meine das Gebäude hier gehört ja der Familie, als auch das oder. Nein, das Gebäude, das so, wo wir sitzen, ist, gehört
0: Familie Feldhaus, den Stuhlmacher. In,
2: genau, aber die beiden Gebäude auf der anderen Seite. Genau, ähm, die beiden Prinzipalmarkthäuser gehören uns. Genau, und ja. da ich ja gesagt, also kann ja eigentlich gar nicht schiefgehen bei der momentanen, bei der momentanen Immobilienblase, die wir haben, wenn man, wenn man die Dinger, die Dinger verkauft, dass man ja, ich weiß gar nicht, was sowas, was sowas, was sowas wert ist, also.
0: Ja, weiß ich, ehrlicherweise weiß nee, ich Das muss auch nicht. jetzt
2: auch nicht, muss jetzt auch nicht sagen, wollen ich jetzt hier auch nicht in, in aber, William, aber ich, ich wüsste es auch
0: nicht, weil die, die, die Frage stellt sich auch nicht. Nee, also ich meine, ich bin 38. Ich hab ja richtig, aber als Außenstehender
2: denkt man ja, du hörst ja immer nur, was ist ich, wenn du jetzt auch, mein Gott, wir sind ja fast in meinem Alter und man sich irgendwie umschaut und überlegt, naja, kannst du vielleicht mal Eigentum erwerben oder nicht oder ähm, lebt man ja, jetzt weiter zur Miete? Aber willst du den Prinzipalmarkt kaufen? Ja, nee, natürlich hat nicht, mal einen Garten. Trotzdem, Nee. <lacht> also <lacht> Hat aber eine schöne Dachterrasse <lacht> gesehen. <Ja. lacht> Blick, aber du kaufst ein Haus ohne Garten, Lammerti.
0: ohne Garage, ohne Stellplatz. Nein, klar. Ohne, aber du weißt, ich, eigentlich, eigentlich kann das überhaupt nichts wert ja, sein. So aber als. du weißt, was ich meine, das man ja, klar. schon
2: hier mal vorsteht und denkt sich so, alles klar, ey, so eine Immobilie hier, ah, das gemacht ja, gemachter Mann. ne Keine Frage, was das Thema angeht, super.
1: Aber apropos Preise, hattest du uns nicht gesagt, mein, hier beim alten Fischmarkt, ja? da wo jetzt Hallhuber reinkommt? Hattest du nicht da scherzeshalber mal gefragt, was das kostet?
0: Weißt du noch? Ah, ich habe bei so vielen Immobilien schon gefragt, was das kostet.
1: War das nicht irgendwie im 20.000er-Bereich pro weiß Monat? Ich nicht mehr. So um den Dreh? Ja,
0: okay. Die
2: Miete, ne? Ja, weiß genau, die Miete. Ja, da, da, da hatte ich ja damals, glaube ich, auch schon gefragt, dass ich mal gehört habe, dieses
0: Gerücht, dass die... die. Aber das ist halt das ist ja auch eine Frage, der, ja. also du kannst das nicht so pauschal sagen, ne? Das Das... Ja, du musst es schon. Du musst gucken die Lage. Du musst gucken die Quadratmeter. Du musst gucken, ist das ist das irgendwie Lauflage, Hat das irgendwie eine Rückseite? Ja, aber ich frage mich, so, wenn in welchem Zustand ich, ich ist das Ich weiß das wie teuer die
2: Miete ist, geht an, an der, in der Salz, also in der Salzstraße, ja. da wo
0: Vio dieser Brillen
2: dieser Brillenladen. Ja. Da weiß ja. ich weiß ich genau, was die im Monat an Miete zahlen. Ja, natürlich sind die ich meine die viel Locker fünfstellig, da, ja. da war ich damals, da ja. war
1: ich damals da fragt man sich, so, wenn man die Läden sieht, sieht da sind ein paar Leute drin. Ja. Das, das schaffen die doch nicht. Wie wollen ich die? Ich frage das mich überhaupt das so monatlich den, ja.
0: reinkriegen, aber anscheinend ja kriegen sie es ja hin. Ist ja das. Ja, oder ist es halt Marketinggeld, was da reinfließt? Meine, ne? das, das wollte ich jetzt grade, gerade nur um dazu
2: sagen. Ja, das wollte ich jetzt ja gerade fragen. Das wollte ich jetzt ja gerade fragen. Darauf ja, ja, zieht ja jetzt die Frage auch ab, dass ich gehört habe, also dass man so munkelt <lacht> unter der Hand, dass die <lacht> man munkelt von einem Freund, das unter genau, vom Freund, dessen Schwester. Ein die um die Lam- um die Lamberti-Kirche drumherum, dass die äh, ähm, Mietpreise für die, Geschäfts- für die Geschäfte und die Lager halt teurer ist als beispielsweise in, in München am Marienplatz. Also dass es hier in Münster schon tatsächlich extrem teuer ist und ich einfach glaube, dass teilweise die Geschäfte, die jetzt vielleicht nicht Inhaber geführt sind, die sich hier einmieten, dann das tatsächlich nur aus
0: Marketinggründen machen. Also die leisten ja, sich das. Einige, einige leisten sich das. Einige ja. tun das aus Marketinggründen. Ja. Und das ist ähm, einer der Nachteile, die unsere Stadt hat. Und die muss man auch ehrlicherweise sagen, dass sich eben kleine Konzepte und neue Konzepte und individuelle Konzepte leider im Moment nicht in eins a lagen ansiedeln können, sondern ja. eben darauf hoffen müssen, dass sie... Keiner im Kiepenkellviertel, im Kreuzviertel, an der Wolbeckerstraße, an der Wandorfer Straße, an der Hammerstraße, dass sich da halt so einzelne Kieze entwickeln, wo individueller Handel möglich ist. So. Und das ist wahnsinnig schade für unsere Innenstadt, dass, individuelle Läden eben auch wegen der Mietpreise keine Chance haben, sich anzusiedeln. Und junge Leute, die sich irgendwie selbstständig machen wollen, mit was auch immer, ne, mhm. haben halt bei den Mietpreisen erstmal deutliche Bauchschmerzen. Ja, absolut. So, und ehrlicherweise wir auch. Ich habe ein fertiges, mhm. ich habe ein Geschäftskonzept, ein Ladenkonzept in der Schublade und kann es nicht umsetzen, weil das Ladenlokal mir fehlt. Mhm. Das Ladenlokal gäbe es,
3: ja,
0: aber nicht für den Preis. Ja. Jetzt kann man sagen, das ist das Geschäftsmodell falsch, würde der Vermieter sagen. Aber wenn du wenn du irgendwie in also wenn du einen neuen Laden im Moment anfängst, musst du ja wirklich, ja. Also, also du musst das ja rechnen wie ein Startup up wenn ich jetzt einen genau. neuen Laden aufmache, ist ja nicht so, dass die Leute da hingehen, weil die denken, ah, der gehört zum Wahlkampf oder zum Schnitzer, da gehen wir jetzt hin. Das ist ja Quatsch. Die gehen dahin, weil der Laden gut ist oder weil der Laden nicht gut ist. Und dass man irgendwie Leuten zugestehen muss, dass der Laden am Anfang vielleicht nicht so gut ist, wie er sich dann irgendwann mal entwickeln kann, ist auch klar. Mhm. So, Also selbst irgendwie etablierte äh, Läden in der Stadt haben diese Möglichkeit, inhabergeführte Läden in der Stadt haben diese Möglichkeit, zumindest in manchen Lagen im Moment nicht. Und das ist echt schade. Das ist einer der Punkte, auf die man immer wieder hinweisen muss.
2: ja. Ja, wir waren vorhin noch dabei stehen geblieben. Welche Meinung hast du beispielsweise, dass, ähm, oder eine Meinung dazu, wenn es jetzt um das Thema Zalando beispielsweise geht mit ihrem Outlet hier? Also was ist so deine persönliche, was hast du gedacht, als du gesehen hast, alles klar, okay, die kommen jetzt hier in die Stadt,
0: die ziehen jetzt so ein Konzept auf? Also ehrlicherweise, war die erste spontane mhm. Reaktion war, ach, muss das jetzt auch noch sein? Mhm. Weil ähm, Zalando natürlich schon ein wahnsinnig großer Player in unserer Branche geworden ist, ähm, der auch für Dinge steht. So, Auf der anderen Seite ist das Zalando Outlet, also ich stehe wahrscheinlich relativ alleine mit der Meinung, aber ich finde das gut. Weil du musst dir ja die Frage stellen, die Leute, die ins Zalando Outlet gehen, wo würden die kaufen, wenn es dieses Outlet hier nicht gäbe? Ja. Die würden online kaufen. Das ist ja nicht ein Kunde, der sonst bei uns zum regulären Preis kaufen würde. Das ist ein Kunde, der sonst online shoppen würde, der also die Innenstadt gar nicht mehr sehen würde. Und wenn der Kunde jetzt einen Anlaufpunkt hat, nicht online zu kaufen, sondern in die Innenstadt zu kommen, ist das für uns alle in der Innenstadt gut. Da gibt es andere Modelle in der Stadt, wenn ich Richtung Salzstraße gucke oder Richtung ähm, ja. äh, Alter Steinweg, ja. da gibt es andere Modelle, die für die Innenstadt nicht zuträglich sind, weil sie einfach andere Werte äh, verkörpern, ja. die für unsere Stadt oder aus meiner Sicht vielleicht auch einfach nicht. Das sind halt nicht meine Werte, so, völlig fertig. D'accord. Ja, ähm, ich dass Leute so da einkaufen, ist völlig normal und ist auch, ist auch völlig legitim, ja. ähm, aber ich störe mich an so einem Zalando-Outlet, störe ich mich nicht. Ja. Im Gegenteil, ich bin um jeden froh, der irgendwie in die Stadt kommt. Was hast du damals ähm, zu diesem Ansatz,
2: den äh, der von der, der vom Rat beschlossen worden ist, dass äh, öffentliche Verkehrsmittel für die Adventszeit äh, kostenlos quasi angeboten wurden. Was, ja. wie, wie, hast du das, wie hast du das gesehen? Da waren,
0: also das da waren wir als Easy ja ähm, einer der, der Vorderer quasi, ja. die eben auf dieses Thema hingewiesen haben und gesagt haben, ey, wir müssen möglichst nicht nur im Advent, ne, wir müssen das ganze Jahr über den ÖPNV irgendwie stärken und nach vorne bringen. Und um das Ganze zu stärken, du stärkst das Ganze logischerweise, wenn du es kostenlos anbietest. Und ähm, das, das ist ein Modellversuch gewesen für die Adventszeit, aber ich glaube, zum Thema Verkehrswende und Mobilität werden wir uns die nächsten Monate und Jahre äh, Gedanken machen, so dass wir an diesem Thema ÖPNV auch in Münster überhaupt nicht mehr vorbeikommen. Ja. Und trotzdem, bei all dem, was da kommt und auch an Diskussionen kommt und jetzt im Kommunalwahlkampf auch kommen wird, ähm, ist für uns halt elementar wichtig, dass die Leute in die Stadt kommen und halt auch möglichst komfortabel und einfach in die Stadt kommen. So. Ich bin völlig der Meinung, dass Autos aus Teilen der Innenstadt raus müssen. Einfach um Aufenthaltsqualität in der Stadt zu haben. Und auf der anderen Seite muss es Angebote geben, dass wir trotzdem unsere Wirtschaftskraft und unsere Vitalität in der Stadt nicht kaputt machen. Und das, also die Gefahr besteht ja bei aller Emotionalität, die in diese Diskussion jetzt schon reinkommt und wir haben noch ein paar Monate äh, bis zur Wahl und wenn das Thema Mobilität und autofreie Innenstadt wird ein Wahlkampfthema und deswegen ist es für uns total wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, wenn wir hier auf dem Prinzipalmarkt, wir haben unsere Kundenadressen vor ein paar Jahren mal zusammengeschmissen und ausgewertet und wir haben 30 Prozent unserer Kunden, die aus Münster kommen, 70 Prozent der Prinzipalmarktkunden kommen bis zu anderthalb Stunden Autofahrt von außerhalb. Ah, interessant. Und die machen halt auch die, 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 die wirtschaftliche Kraft, aber auch die Vitalität hier in der Stadt halt auch aus. Und die müssen auch in Zukunft kommen, die dürfen halt nicht sagen, ich fahre nach Osnabrück oder ich fahre nach Oberhausen ins Zentro oder äh, ich fahre nach Hamburg oder was auch immer, die brauchen wir weiterhin. Und deswegen muss es für alle möglichst einfach und komfortabel sein, in die Stadt zu gehen. Und das geht halt nur mit Angeboten. Du musst ÖPNV, du musst, äh, ja was auch immer, ich bin kein Verkehrsplaner äh, geworden, war übrigens damals die Alternative Stadt- und Verkehrsplaner zu werden, wenn es Einzelländer nicht geworden wäre. Du musst den Leuten ein Angebot machen, dass sie merken, Ich komme total einfach und easy in die Stadt und komme auch aus der Stadt wieder raus. Wir müssen dafür sorgen, dass Einkäufe nach Hause gebracht werden äh, mit Lastenrädern, mit äh, E-Bikes, mit was auch immer. So, dass das Thema, äh, ja, aber ich will doch meine Markteinkäufe. ähm, irgendwie. Ich meine, auf Wangerooge, wo wir bei dem Thema waren, kriegst du wie selbstverständlich deine Sachen mit dem elektro nach Hause geliefert. Da musst du auch nichts schleppen. Wir in Münster sagen, ich fahre mit dem Auto bis auf den Wochenmarkt, weil ich nämlich den Sack Kartoffeln... Äh, ja, genau. nicht zum Auto ins EGDI-Park austragen will.
2: Ja, das ist ja das Kuriose, dass wenn man so über die verstopfte Wollbecker Straße oder sowas ähm, also wenn die verstopft ist, auf die Nummernschilder schaut, ist alles MS-Kennzeichen,
0: ne? wo ich mich dann auch immer frage, ja klar Ja, aber heißt ja so, was. Ja, genau. Heißt ja, also, dass die ÖPNV-Angebote im Moment zu schlecht sind, als dass der Münsteraner sagt, das nehme ich wahr. Ja, Und das muss ja nicht der Bus sein. Nee, genau. Das kann auch das? der Fahrradweg musst, sein. Und wenn ja, ich mir den Fahrradweg, ja, um ja. dabei zu bleiben, auf der Wollbecker Straße angucke, ja. oh, yo, das, das ist eine das, Katastrophe. Ja, ich lebe da, das ist eine reine Katastrophe. Ja, das ich, ist ein ich, wohne, ich wohne auf der Höferstraße Ich hoffe, du bist ja. gut versichert, Daniel. Ich wohne ja. auf der ja. Höferstraße ich, ich wohne auf der höferstraße ja. da ist der Fahrradweg, ich würde sagen, 40 cm breit und ja. der Fußweg 80 cm. Ja. Und du musst den Kindern sagen, wenn ihr aus der Tür kommt, bleibt stehen und guckt erstmal nach links, ob da zwei Fahrräder nebeneinander ankommen. Ja. Also das ist es gibt Ecken in Münster, die sind einfach null komfortabel, äh, um mit dem äh, Fahrrad oder zu Fuß oder was auch immer in die Stadt zu kommen.
1: Ja, Viele Ecken mit genügend Eskalationspotenzial. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Ja. Ich
0: hatte da noch was vorbereitet, damit
1: wir noch mal eine kleine Runde spielen. Hau rein. Und zwar... Guido. Ah nee, äh, andere Guido Spiele. ist vorbei. Oder wat oder wat? Dann war der andere. Das, genau. <lacht> Oder ganz wer anders. Ich glaube, das, äh, das ist ein Format, das können wir nochmal spielen. Ich glaube auch. Nee, wir machen zehn schnelle oder was. Wir
0: spielen jetzt jedes Mal. Auf Wangeruge spielen wir das das nächste Mal. Sekunde. Im Strandkorb.
1: Ich muss mich mal kurz abstellen. Mit den nackten Füßen im Sand. Girl. Ich freue mich jetzt schon. Bist du bereit? Möchtest du noch einen Schluss? Ich Filz weiß überhaupt wo nicht wofür, aber. Ja, für ja. die oder was Fragen. Zehn schnelle Fragen. Ah ja. Die Rubrik heißt jetzt oder was. Ich muss ja unsere Hörer ein bisschen mitnehmen.
0: Ich bin ein großer Fan von entweder oder Fragen, wenn ich sie bei anderen Leuten höre. Schauen wir mal, wie du dich ich machst. Ich höre total gerne, äh, kennt ihr bestimmt Deutschland3000. Ja, die gute Dame Eva kann Schulz. das sehr gut. Die kommt Super. aus... Borken. Ja, genau. Ja. Der müssen
1: wir mal schreiben, der guten Dame. Ja, Das wäre cool, mit ihr mal zu quatschen.
0: So, los geht's.
1: Frage Nummer 1. Von der Stange oder aus dem Regal?
0: Aus dem Regal. Laufen oder Rennen? Laufen. Schnitzel oder Pommes? Pommes.
1: Snoozer... Oder sofort aufsteher.
0: Sowas von Snoozer.
1: Wie viele Alarms, Alarme stellst du dir? So? Drei, vier? Ich stelle mir
0: einen Alarm und drück den zwei, dreimal weg.
1: Traditionell oder modern? Modern. Sneaker oder Lederschuh? Sneaker aus Leder. Eis im Becher oder in der Waffel? Einen an der Waffel, auf jeden <lacht> Fall. Äh, Eis in der Waffel. Asi also zum Baden oder Innenstadt ohne Autos? Innenstadt ohne Autos. Telefon oder E-Mail? E-Mail? Garten oder Dachterrasse?
0: Boah, Garten oder Dachterrasse? Äh, Garten.
1: Das waren zehn Fragen. Gut. Ja, kann ich nur so zurückgeben. Gut. Ja, gut. <lacht> Ja. Wann bist du das letzte Mal richtig eskaliert? Das vergessen wir sonst ja. immer. Und du darfst nicht sagen, Innenstadt mit Verkehr und du darfst nicht Fahrradwege sagen, weil das Thema hatten wir schon.
2: Du darfst auch nicht sagen, ähm, ja, so ein bisschen, ach ja, ja, so ein bisschen eskalieren. Eigentlich
0: eskaliere ich gar nicht, ich bin eigentlich ganz ausgeglichen. Jetzt muss ich was Neues überlegen. Ich eskaliere ab und an. Allerdings trinke ich keinen Alkohol oder fast keinen Alkohol, insofern. Nur wenn äh, du Podcast aufnimmst. Witzigerweise, ich habe jetzt ein Bier getrunken. Das stimmt ja geil, das war mindestens fünf. <lacht> Und du hast angekündigt, wir trinken noch Gin. Wir trinken Doppelwachholder, wir trinken keinen Gin. Oder Dinkelkorn. Ja, guck mal, ich trinke schon am äh, leeren Bier, das volle So soll, soll ich die Frage eben beantworten? Bitte. Äh, wann bin ich das letzte Mal eskaliert? Oh, das wird jetzt ein bisschen langweilig, fürchte ich. Ah, Siehst du? Ich hab's Ah fürchtet. ja. Ähm. Ich war letzten Sommer in Amsterdam. Wir auch. Jetzt denkt man irgendwie so, in welche Richtung geht die Geschichte jetzt hier? Das ist aber so. so. Es gibt in Amsterdam einen super, super schönen Secondhand-Möbelhändler. Secondhand. Ja, Vintage-Möbelhändler. So. Und ich habe ein Fable für Sitzmöbel. Und äh, wir sind da irgendwie hingefahren und sind da durchgelaufen und ich bin hängen geblieben an zwei, äh, stimmt gar nicht, an sechs standen da äh, La Fonda Chairs von Vitra. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, es ist äh, ein Stuhl, der 1961 extra designt worden ist für ein Restaurant in New York, La Fonda del Sol hieß das Restaurant, heißt das Restaurant und die haben jetzt aber andere Stühle. Ähm, so, der besticht, also das, das Modell kennt ihr bestimmt und den gab es damals im Original ah, ja. wow. äh, mit einem Beige, mit einer mit so einem Kunstlederüberzug. So, und da standen sechs Stühle davon und ähm, ich dachte irgendwie, oh, einer wäre irgendwie am Esstisch so, wäre echt irgendwie cool, wir haben einen relativ modernen Holztisch und ja, aber so ein Stuhl ist halt, also kostet halt Geld, so. Und die Verkäuferin sagte so, ja, aber den gibt's auch irgendwie kaum noch, den findet man überhaupt nicht und bla bla bla. Und ich habe irgendwie gedacht, ja klar, erzählst du mir jetzt, dass, dass es den überhaupt nicht mehr gibt und so und überhaupt. So, nee, stehen lassen. Und dann sind wir in ein äh, relativ kleines Café gefahren, direkt am Hafen, Hannekes Bohm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hannekes Boom, Hannekes Boom. <lacht> direkt am Wasser, mit Blick aufs äh, Nemo-Museum. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, ich google jetzt mal, ich guck mal nach diesem Stuhl und so und habe geguckt und bin drauf gestoßen, den gibt's wirklich nicht mehr. Und dann sind wir von Hannekesboom wieder zu diesem Händler gefahren und ich habe zwei davon gekauft. Stand nur ein. Die stehen jetzt bei mir am Küchentisch oder am Esstisch. Wo ist jetzt das Eskalation? Das fand ich relativ eskaliert. <lacht> da bist du so einfach hingegangen ja, ich und nach zwei gekauft. Ihr habt ja keine Ahnung. <lacht> Nein. Ja. <lacht> Nein, ernsthaft. Ja, ich sag ja.
1: Ich dachte, wow. jetzt hättest du die online gefunden, genau in dem Laden, deutlich günstiger und du hättest der Frau die Hölle eins gemacht. Ja,
2: da habe ich jetzt auch drauf gewartet. Nee, günstiger will ich ja nicht. Ich, ich will ja das geile Produkt. Und in dem <lacht> Fall
0: war's, das war es, das war einfach gut. Das ist jetzt gerade so wie bei Find Nemo, oder?
2: Du bist doch ein Clownfisch, erzähl mal einen Witz. Du bist <lacht> <lacht> lustig sein
0: ja, ja. ja okay gut. die Hausaufgabe haben wir erledigt Daniel, ich das fürs nächste Mal mache ich mir Gedanken wie ich mal so richtig eskaliere ja kannst ja, du ja. in Trello reinschreiben komme ich persönlich dann,
2: dann lassen wir jetzt mal das das Image des äh, netten ähm,
0: ähm, Kragenträgers ja so, mit, ich trage tatsächlich ein Hemd als einziger von uns hier. Um
2: ja, Ich habe mir übrigens den, den, ähm, den, Bart, den Bart geschnitten extra für heute. Ein bisschen kürzer. und dann habe ich mir hier direkt an der Seite eine Macke reinrasiert. Sieht man das? ja, ne? Fürchterlich. Das nur nochmal so keiner Fun. Danke. Immer, ne? So darf Info. ich jetzt. alles. Also, war wichtig erst im Erstmal finde ich es hervorragend. Simon, du hast sehr gut aufgepasst. Daumen hoch äh, von mir. Du Danke. machst das äh, fantastisch. Vielen Dank. Oh. Das ist <lacht> super. Die letzten Worte
0: gebühren wie immer dem Gast. Wir sind ruhig. Ja, Zunächst mal danke an euch beide. Ähm, Die letzten Worte, was gibt man jemandem mit, was sind die Gedanken, die man so hat am Ende. Ähm, Wir haben vorhin über das Thema Stadt gesprochen und da gibt es eine Sache, die mich beschäftigt und ich finde, die einfach passt als Ende für diesen Podcast. Ähm, Ich habe vor Jahren von meiner Schwester zum Geburtstag mal ein ganz einfaches Schild gekriegt. Das war so eine Holzlatte, da stand drauf, einfach machen. Und ähm, das kann man ja auf zwei Arten betonen. Entweder du liest das einfach als simpel, also machst so simpel, wie es irgendwie geht, oder du machst es einfach mal. Und das ist so ein bisschen über die letzten Jahre, also ich würde sagen 15, 16, 20 Jahre, so zu zu einem Credo geworden, was ich mir immer wieder vor Augen halte. Und was ich auch finde, was in unserer Stadt halt viel häufiger mal Wert haben müsste, dass Dinge einfach mal gemacht werden und nicht kaputt geredet werden. Wir haben Themen in dieser Stadt ganz aktuell, das Thema äh, Musikcampus, ähm, ist so ein Thema, wo geredet wird, geredet wird, geredet wird. Aus meiner Sicht ähm, ist Kultur neben Sport vielleicht das Bindemittel, was unsere Gesellschaft überhaupt hat. Dass wir da überhaupt so lange drüber reden, dass das gebaut werden muss, wo das gebaut werden muss. Da muss es jemanden geben, der sagt, so, das ist der richtige Platz und das machen wir jetzt. Natürlich muss du die Bürger irgendwie mit einbeziehen. Zur Demokratie gehört, dass, dass sämtliche Bürger auch irgendwie gehört werden können. Aber irgendwann muss man es dann auch einfach mal machen. Jetzt das Thema Fahrradbrücke an der Bismarckallee rüber zur, äh, zur Promenade. Natürlich stößt das irgendwie wieder auf, auf Leute, die das doof finden, die das Geldverschwendung finden. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir einfach mal Dinge ausprobieren, dass wir einfach mal Dinge machen und dann daraus lernen und nicht uns immer in der Tradition verstricken, Dinge kaputt zu reden, sondern eben einfach mal auch was auszuprobieren und uns dann eingestehen, okay, war kacke, dann stampfen wir es wieder ein, dann reißen wir die Brücke wieder ab und wenn nicht, dann ist es halt super, aber wir müssen es halt einfach mal machen.
1: Vielen Dank dafür
0: schöne letzte Worte und wir sagen bis zum
1: nächsten Mal. Bis dann.